0: Acho que entramos, estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos a mais um Em Cima do Muro. Nós estamos fazendo essa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Nós já tivemos aqui outros nomes, tivemos aqui o Sérgio Moro, quando era pré-candidato, tivemos o Felipe Dávila, do Partido Novo, tivemos o Ciro Gomes, e agora nós estamos com Pablo Marçal, pré-candidato à presidência da República pelo PROS. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado,
1: Iago. Estamos juntos.
0: Agora eu não estou conseguindo ouvir. Alô, alô, testando. Aqui é meu áudio aqui, peraí. Deixa eu...
1: Som, som, som.
0: Calma aí. Áudio ok. Alô, som? Alô, alô, alô. Não, vou, tirar você, vou tirar você do meu fone de ouvido, vai ficar aqui no, no alto-falante que vai. Bora, bora. Simbora. Ah, Pablo, deixa eu, antes de iniciar, vou fazer só aqui alguns, alguns avisos para o público sobre o programa. Primeiro... Esse não é um debate, tá? Não espere que eu estou aqui para contrapor cada coisa que o Pablo falar e que eu discordar. Eu Estou aqui para ouvi-lo e deixá-lo falar sobre a pré-candidatura. Então não acho que o que ele falar representa as minhas opiniões. Sempre tenho que dizer isso porque todo programa o entrevistado dá alguma opinião polêmica e o que as pessoas esperam é que eu esteja aqui para contrapor tudo e representar a oposição. Tá? Não é. Não é o que vai acontecer aqui. A ideia é deixar o Pablo falar e ouvi-lo e tudo mais. É uma entrevista... Mas é uma entrevista com viés, então as perguntas são da minha perspectiva, do meu ambiente, do meu lugar. As perguntas têm, têm um viés muito claro. Em segundo lugar, essa é uma entrevista sobre a pré-candidatura do Pablo Massa à presidência da República. Não é uma não é um, um, uma entrevista sobre questões religiosas, teológicas, não é sobre Bíblia, uh, não é sobre nada disso, é nem, e nem tanto sobre uh, o Pablo Massa como empresário. Por mais que talvez a gente toque um pouco no assunto, porque é parte da trajetória, Uh, e do background do, do candidato, do pré-candidato, não é. Então muita gente, quando a gente divulga uma live como essa, uh, e essa live é um pouco diferente porque o Pablo tem uma circularidade maior em ambientes religiosos, ah, vocês vão debater assuntos teológicos e tal, não vamos, tá? não vamos, não tem essa expectativa. Se você quiser saber o que eu tenho para dizer sobre movimentos teológicos e coisas assim, você compra o meu livro, eu vou aproveitar e vou, vou divulgar meu livro aqui, ó. Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Aí se você quiser saber o que eu tenho a dizer a respeito, tem um link aí embaixo, o Pablo Massalho disse que não é coaching, Tá? Então, mas você que acha que é, você vai no link aí e é isso. Eu não vou ficar falando e nem respondendo polêmica. Você que mandar perguntas, ah, sobre coaching, sobre, sei lá, ele falou tal coisa sobre Deus em tal lugar, eu provavelmente vou ignorar a sua pergunta. Eu quero perguntar sobre Brasil e sobre projetos de governo. Então foca nesse tipo de coisa. Você que quer mandar perguntas, porque é nesse caminho que eu quero levar o debate. A conversa, né? O bate-papo. Em terceiro lugar. É isso, acho que não tem terceiro lugar não, acho que é só isso, eu não tem um roteiro para essa introdução não. Pablo, obrigado por ter vindo, tá? Ah, é uma alegria poder receber os pré-candidatos aqui. Eu fiquei muito surpreso quando você me mandou mensagem no Instagram dizendo para... Ah, cara, quero ir aí no programa e tal, falar do, do projeto de governo. Ah, e eu compartilhei com você no primeiro momento minha ah, reticência. Eu disse, cara, é sério esse negócio de ser pré-candidato? Isso é de verdade? Isso é... É, zoeira, isso é tentar ganhar algum tipo de mídia. Eu lembro quando o Tiririca se candidatou, eu não estou lhe comparando diretamente com o Tiririca, mas você vai entender o ponto. Quando ele se candidatou no primeiro momento, ele disse que o partido foi até ele e disse, ó oh, você provavelmente você é e tal. E eu vi ele dando uma entrevista depois dizendo que ele pensou, puxa, eu vou lá e eu vou vender show pra caramba. Vou aparecer na TV, vou lá ganhar uma mídia e vou vender muito show. E ele não esperava ser eleito. Eu vi alguns colegas seus do marketing digital dizendo que ah, ele sabe que o ROI disso é uma coisa que vale muito a pena. Como é que você responde o pessoal que está olhando para a sua campanha como uma forma de conseguir algum tipo de mídia ou algo parecido?
1: É, a única resposta que eu tenho é, segura a onda aí, vamos ver até onde que vai. Que vai. <risos> vamos ver até onde vai. Eu, não tem nada de, de marketing. Se eu quisesse gastar marketing, eu pegaria os milhões que eu estou investindo nisso e colocaria de tráfego pago, não faz sentido nenhum. É, ficar conhecido por toda uma massa que... É, não tem nada a ver com o público alvo né, de daquilo que eu faço hoje.
0: O você está dizendo então que como pré-candidato você não tem tanto benefício pessoal como teria investindo seu tempo e dinheiro em outra coisa? Não só
1: isso, mas é, isso aqui para mim é um rebaixamento. É o lifestyle que eu tenho, o desfrute que eu tenho. Eu precisar de, de virar presidente da República? Tenho um network posso chegar onde eu quiser faço tudo que eu quero agora eu vou ficar por trabalhar para 214 milhões de pessoas não vejo nada de, de vantagem nisso realmente é uma necessidade do país
0: o... e muita gente tem está tá dando eco aí cara está dando eco aqui vou baixar um pouco mais o volume aqui o muita gente tem comprado e acreditado no que você tem dito sobre uh, ser presidente eu não conhecia assim no primeiro momento o seu público, mas quando a gente começou a divulgar que você viria, muita gente vai dizer, mas... não, o Pablo Massal é a única alternativa que nós temos, ele é a terceira via, não pode ser nenhum nem outro. E uh, eu comecei a ter um contato maior com as pessoas que têm chegado a, chegado a concordar com a sua candidatura. Você acredita uh, verdadeiramente que você vai conseguir, como alguém estreante na política pública, uh, voto bastante para entrar no segundo turno e desbancar dois grandes nomes da política nacional, que é o Luiz Inácio Lula da Silva que é muito amado por um passado da sociedade, e o Bolsonaro, que é o atual presidente da República? Olha, o
1: Brasil não foi condenado. Né? A gente não foi condenado a ter que ter um dos dois. Então, eu lembro bem na minha minha juventude, né? estudei a maior parte da minha vida em escola pública, eu lembro bem que na quebrada onde eu morei, né? na minha infância, a gente quando não gostava de alguma coisa, alguém falava, não gostou? Não, meu irmão, vai lá você e faz. Então, eu... Eu vejo que o Brasil tem opção, sim. Eu não sou terceira via. Terceira via você já entrevistou, é o Ciro. Alguém para falar que é terceira via tem que passar o Ciro. Né? Agora, nessa mesma altura, ano passado, em 2018, o Bolsonaro também tinha 1% e ninguém acreditava nele. Então, isso tanto faz para mim. Né? Eu não estou aqui para ganhar a eleição. É igual advogado. Cara. A pessoa fala assim: é um advogado perdeu a causa. Quem perde a causa é o cliente. E quem ganha a eleição não é a pessoa. Quem ganha a eleição é o povo. Ou perde a eleição. Então, tem mais a ver com o povo do que com a gente, né? Eu entrei nessa, né? sabendo que o Brasil pode acelerar, pode avançar. E eu vejo que as pessoas que estão na polarização, eles não estão prontos para aprender coisas novas, eles não querem mudar sua postura, né? Então, se a gente tem um líder na nação... Eu queria até te fazer essa pergunta, Tiago. Não é um debate, com você me de a liberdade de fazer algumas perguntas. Acho que isso pode potencializar a nossa discussão. Você, pelo que você conhece, eu já vi sua opinião e tudo. Você acha que o Luiz ou o Messias... É, eles estão prontos e abertos para mudarem como pessoa, para crescer como pessoa?
0: Duvido muito que qualquer pessoa que se projete para algo tão tão grandioso tenha tenha humildade bastante para achar que pode voltar atrás em qualquer coisa. Né? Você está é. no cenário político, você depende de voto e muitas vezes o voto depende de uma militância muito radical e se você não tiver uma postura heróica é muito difícil que você consiga se eleger. Então acho que não, nenhum deles dois Vai estar muito disposto a mudar como pessoa? Ou... Sim, sim, mas eu não falo
1: nem, nem para eleger. Depois né, depois que eles eles ingressarem no cargo, é, eles se comprometerem a crescerem, é disso que eu estou falando, como pessoa. Então, se eles tiverem esse compromisso, o líder da nação que tiver esse compromisso, ele pode muito bem é, prosperar. Aí, se ele prosperar, o que, é que vai acontecer com a nação? A nação prospera, porque é um líder, é alguém que dá visão né, para a nação. Então eu vejo que a gente tem um problema muito sério no país. Esse problema que a gente tem no país é que a gente é liderado por gente é, que busca estabilidade. Né? Os dois que estão na polarização só vivem de política há 30 anos, eles não conhecem construção de riqueza, eles não sabem o que, que é uma escalada social de fato. É, um promete que tirou milhões da pobreza, mas acabou tirando bilhões, né? não foi milhões é, na pobreza. Então, assim... É... Se a gente não tem essa opção de gente que quer levar o Brasil para o patamar que ele merece, não faz sentido a gente ter covardia e não entrar nisso. Né? Eu vejo todos os meus amigos né, bem posicionados na sociedade, eles só falam assim para mim, parabéns pela coragem. Então, é, esse é um grande problema que a gente tem na nação. E eu vou deitar todo dia descansar em paz, porque o Brasil tem jeito. É, se, o, se o brasileiro tem jeito, o Brasil tem jeito, a gente tem que juntar todo mundo, que é 60% do eleitorado brasileiro não quer nenhum dos dois. Né? Quem estiver assistindo aí, gostando de mim ou não, coloca uma hashtag assim, ó. Hashtag chega desses dois.
0: É isso. Você falou agora um pouco sobre o, o presidente ser um líder, né? A pessoa que tem que liderar a nação. Você vem de um background profundamente empresarial, né? Você tem. Trabalhado como investidor, você tem você foi é, você foi muitas coisas, né? O que é que você não foi em termos de, de profissão, né? Foi mineiro, foi operador de call center. Uh, hoje você tem muitas empresas, é sócio de muitas empresas, é investidor em muitas empresas uh, e, e é muito conhecido pelo trabalho de palco, né? Uh, você no palco tem falado bastante sobre uh, empreendedorismo, investimento, destravar a cabeça, autogoverno, uh, desbloqueio de si. Como é que você acha que esse background do mundo empresarial pode ser uma vantagem dentro, não só da corrida presidencial, mas como um governante no Brasil?
1: Governante é eu quero dizer
0: no sentido de política pública mesmo.
1: É simples. Eu já faço política, só que é política privada. Então, mudar para a política pública é se tornar um funcionário público e durante quatro anos ter milhões de pessoas cheirando seu cangote. O que acontece você vê a importância do que é entender sobre gestão, a gente precisa profissionalizar a gestão pública, e ela a gente tem um problema muito grande, não tem gestores profissionais, né? tem pessoas que ganham eleição, e cada um faz do seu próprio estilo, ao invés da gente criar um estilo né, de gestão para o Brasil. Então, a questão de política, é, às vezes a gente peca em achar que alguém que tem 300 anos de política tem mais capacidade e mais energia do que alguém que sabe construir riqueza. O Brasil é um país rico de natureza e tem um problema muito sério. Ele é liderado por gente mesquinha, ele é liderado por gente que é escassa e a gente não entende o chamado. Né? Se você fizer uma pergunta para todos os brasileiros, a, a resposta, se né, você fizer assim, oh, você sabe qual é o chamado do Brasil? A pessoa fala, que chamado? Ninguém sabe o chamado do Brasil. É o poucas pessoas sabem do chamado brasileiro. Dá para notar naquilo que é a composição do Brasil. O chamado do Brasil é um país onde tem a maior produção, um dos maiores, de produ maiores produtores de minério do mundo. Brasil é um país que dá três safras por ano. Pouquíssimos países fazem isso, né? Tem essa capacidade. Brasil tem cobertura solar, né? de uma forma assustadora. Brasil não tem essas intempéries que tem é, nos Estados Unidos, né? na Europa, não tem geleira aqui, a gente não tem, a gente tem tanto pouco, né? a gente tem poucos problemas naturais e as pessoas não entendem o que é o Brasil de fato. Então, o que é o Brasil? O Brasil ele é gigante pela própria natureza e se eu for olhar pelo saldo que a gente tem fundado aqui na Terra, né? 20%, salvo engano, é, da água potável do mundo é nossa, a gente é o um país temor, tem a maior floresta, a gente é, a gente é um país rico, só tem um problema, a nossa mentalidade é uma mentalidade rasa a gente não fez questão de destravar nosso povo, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque a, um grande, a grande propositura para a gente assumir a liderança, eu acredito de verdade, Iago, que até 2032 a gente pode liderar e assumir é, como a nação mais próspera da Terra. Com base no quê? Com base nesse chamado. Ó, vários países da União Europeia ali de hoje, já foram os países mais ricos do mundo. Né? França, Inglaterra, a própria Alemanha, Roma e foi né a Grécia, galera ao longo da história foi assumindo a liderança mundial. Essa liderança hoje é dos Estados Unidos e está sendo ameaçada pela China que entendeu o jogo. Né? A China hoje não é socialista, ela é sócio capitalista. Então eles esperam que até 2030 eles ultrapassem os Estados Unidos né, pela pela formação. É claro que se você dividir a riqueza per capita, né, pela quantidade de pessoas, não vai passar nunca, porque lá tem uma escravatura com mão de obra. Agora o grande lance nosso, como nação, é entender nosso chamado. E eu falo, nosso chamado natural é ser um celeiro para as nações. Para você ter uma noção, Iago, quem está assistindo, nós servimos alimento, né? nossa agricultura, que gira em torno de um terço do nosso PIB, é a agricultura nossa, do país, ela alimenta 1,5 bilhão de pessoas na Terra. Né? A nossa agricultura é a terceira maior do mundo. E eu te faço uma pergunta, você que está assistindo, você, Iago, como que pode a terceira maior nação do mundo, são quase 200 países, 197 países, como que pode a terceira nação que mais produz alimento do mundo ter 35 milhões de pessoas que tem, passam fome? 35 milhões. Então a gente tem na extrema pobreza 35 milhões de pessoas até hoje. Mas tem alguma coisa errada. Um país que é quase alto o em petróleo, petróleo é o mais caro do mundo, é um dos mais caros do mundo, tem lugar que está quase chegando a 10 reais. Tem coisas no Brasil que a gente precisa de discutir. É como pode uma nação que alimenta 1,5 bilhão deixa 35 milhões? É questão de mentalidade, não é falta de riqueza. Aí alguém fala, não, é questão de distribuição de renda. Não é de distribuição de renda. Alguém que não ativou renda, alguém que não assumiu o governalismo, a autoria da própria vida, essa pessoa ela vai depender sempre dos outros. Então, não é sobre distribuir, ela sempre vai depender disso. É da gente ativar a identidade das pessoas como brasileiros, ativar o propósito deles e entender. Vocês, sendo brasileiros, têm um chamado específico.
0: Deixa eu ver se assim, eu entendi bem esse, esse final do seu discurso. Você falou que a gente, claro, tem um problema imenso no Brasil, a gente tem muita produção, essa produção nem sempre chega nos mais pobres, uma quantidade imensa de pessoas passando fome no Brasil. E você disse que o problema não é da riqueza, porque tem, não é de distribuição de, de renda, da distribuição dessa riqueza, o problema é de falta de ativação de renda, de governalismo. Sim. Explica melhor Sim. isso para mim.
1: Oh, o governalismo é um sistema que a gente lançou dia 1 de maio, é um sistema econômico, é um sistema educacional, é um sistema filosófico, ele abrange tudo, por quê? Tem uma coisa que a gente vem seguindo de socialismo e capitalismo, né? não é conspiração, mas o mundo está se redesenhando para na próxima década, por conta de disrupção, ele dá um reset no jeito que a economia é vista, né? e é... é... Isso aconteceu, alguém nem percebeu direito aí a digitalização da moeda. Em 2008, quando a Grécia teve aquela quebra, o mundo mudou a forma de fazer economia. E de épocas em épocas isso acontece. Agora, o que, que é esse tempo que o Brasil tem que se antecipar a essa nova corrida global? Governalismo é cada brasileiro um governante. Quem estiver assistindo né, e, e curtir, escreve isso aí, assim, ó, cada brasileiro um governante. Ah, por quê? A gente fica discutindo Estado máximo, Estado mínimo, mas, na verdade, o que a gente precisa entender é que quanto mais brasileiros assumirem o um governo, menos o Estado precisa interferir. Então, o Estado é um grande tutor, uma grande, uma grande babá, e ele precisa, de fato, nunca o Estado vai falar assim para um povo que não tem renda ativada e não governa a própria vida e não está produzindo, nunca o Estado vai dar as regras para o povo. O poder emana do povo, a Constituição Federal já fala. E aí o que acontece? Acontece um negócio bem simples. No socialismo ou comunismo, Acontece um negócio bem interessante. Você Tem vaga para todo mundo, mas ninguém quer. Vou chegar um pouco para trás aqui, para não sair do enquadramento aqui. No, no, no socialismo tem vaga para 100% das pessoas, mas ninguém quer. No capitalismo tem vaga para poucos, só que é, todo mundo quer. É um negócio bem interessante. Inclusive, os pregadores do socialismo e do comunismo, eles não habitam no socialismo. Eles moram no capitalismo e pegam o megafone e dão ordem, ordem de lá. Então, vamos lá. No capitalismo, você vale o que você tem. Eu sei o que, que é isso. Eu já tive lá embaixo, na escala social, e estou aqui em cima hoje. E eu posso falar para você. Você pode ser a pessoa mais divertida, ter identidade plena, você pode ter seu propósito. Ninguém quer saber disso. No capitalismo, você vale o que você tem, é posse. No socialismo, é muito interessante. Para você fazer parte dele, você tem que deixar de ser você e ser igual a alguém, ou igual a um povo. Né? Igual. E nós não somos iguais. Se você pegar em, em Gênesis 1,26, lá está bem claro quem nós somos e dá a imagem e semelhança de Deus. Por que, que a gente não é igual? Porque cada um carrega uma característica diferente. E respeitar as diferenças faz a gente é, crescer, faz a gente assumir esse governalismo. Então, todas as eras, você vê governos, você vê instituições, todo mundo pregando a igualdade. Nós não somos iguais. Como nós não somos, não somos iguais... Nós temos que entender o que é o governalismo. Nós somos diferentes. aonde começa o governalismo? No autogoverno. Você tem que governar a si próprio. Não é o Estado que tem que governar você. Segundo, você governa a sua casa, você governa a sua família, você governa os seus negócios, você governa a comunidade onde você estiver inserido. É você no governo. Se a cada ano tiver um, dois, três, cinco, dez, vinte milhões de pessoas governalistas, o governo vai perder na potência. Então não precisa disso. Nós não precisamos de um governo inchado que hoje tem 78% da dívida né, do governo, é uma dívida interna, porque a dívida externa tem uma antecipação de 360 bilhões de dólares. A gente hoje tem uma dívida de quase 80% daquilo que a gente arrecada. E as pessoas, a gente deve 200 famílias. Não sei, depois se quiser entrar nesse tópico, é muito importante o Brasil saber. Essa dívida interna inteira é só 200 famílias que são os credores. Então, o Brasil gera esses trilhões e continua endividado. Por quê? Porque a gente não é ativa o brasileiro. Tem cinco famílias, as mais ricas do Brasil, elas têm mais patrimônio do que 100 milhões de brasileiros. São 214 milhões de brasileiros. Os 100 milhões de brasileiros que estão né, de baixo para cima, eles têm menos patrimônio que cinco famílias. Então, tem alguma coisa errada. Então, assim, o governalismo é a questão de identidade, é uma questão de propósito. Você vale seu propósito e a sua identidade. Quando você está nisso, você governa. No socialismo, você precisa ser igual e não ter nada. Você é bem-vindo lá. No capitalismo, não interessa o que você é, o que você fez, o que você vai fazer. Interessa o que você tem. Esse é um problema.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, o governo Que é fascinante, né? Você está propondo um novo sistema. Essa, essa, essa briga entre capitalismo e socialismo é muito antiga, né? E Em vê...
1: 223 anos, pelo menos, a gente está tratando isso aí de é, esquerda sim, e né? direita e não vai chegar em lugar nenhum.
0: Então, assim, outras pessoas já tentaram pensar em formas de lidar com isso e ver você propor uma coisa diferente é interessante. Mas o que eu estou ouvindo é que o governalismo ele parece muito mais um sistema de desenvolvimento pessoal do que um modelo político-econômico, digamos assim. Mas você imagina, é que poderia... se
1: você tiver a maioria dos brasileiros desenvolvendo, vira um modelo econômico e político. Eu não estou lançando uma coisa nova para a gente testar, não. Eu já faço isso. Eu tenho quase 400 é. mil alunos na internet que vivem isso. São pessoas que... É, crescem, são pessoas que cada uma no seu nível, né o cara tá desempregado, eu falo, arruma um emprego, ele está numa rota de crescimento. Você tem emprego? Tem. Coloca a data para você sair, vamos empreender. Se é empreendedor, tá dando certo, abre mais negócio. Você chegou num ponto de fazer transmissão, equity, né? é, transmitir seu negócio, vender, vai para o investimento. Então, assim, pra você tem uma noção, que a gente tem que ensinar, por exemplo, na hora que a gente for falar de educação, é um dos assuntos que eu mais amo. tem rede de escola, eu sou um educador, eu sou professor. E eu posso falar para você o seguinte... Se a gente ensinar desde a escola, né, desde a da, da educação básica, ali, infantil, até chegar no ensino superior, esses três níveis, o Brasil alavanca muito rápido. Então, tem três níveis. A profissionalização, o empreendedorismo e o investimento. Se a gente ensinar isso para o nosso povo, cara, vai ser muito forte. As pessoas, elas aprendendo desde pequeno, aí alguém fala para mim, mas os professores não sabem, então tem que ensinar o professor. Eu vou ficar até, até quando? Né? Então, assim... O que a gente precisa é ativar no brasileiro a questão da governança. Por quê? Vamos falar da Constituição Federal. Quem não me conhece aí e está por conta só de zoar, eu espero que o seu ouvido esteja aberto, né? que a sua mão está tá bem forte aí nos comentários. Eu acho legal sua manifestação democrática, mas você tem que saber uma coisa. As pessoas elas não governam porque elas não entendem o papel delas na sociedade e não entendem o que, que é o governo de fato. Então, o governo, ele não é um ente. São 70 mil políticos no país. O governo não é um ente que manda em nós. Só que ele finge que nos serve. E aí eu vou, vou fazer uma analogia que vai marcar vocês. O que, que é o povo e o que, que é o governo? O governo é uma empresa. O povo é dono da empresa e cliente da mesma empresa. O que, que acontece? Por que, que o povo tem medo da empresa que é deles e do funcionário que eles pagam? Porque o povo não tem poder. Então, são dois tipos de poderes. O poder, que é substantivo, e poder o -verbo. poder-verbo. O poder-verbo é, eu posso. O brasileiro não pode é falar isso. Ele, ele é o primeiro a falar, eu não posso. E eu tenho poder é o substantivo. É quando a pessoa exercer o poder-verbo, ela tem resultado e ela fala, eu tenho isso. Então, o nosso povo não consegue bater no peito e falar assim, eu posso. Esse é o problema. Se a gente não ativar isso, cada vez mais a gente vai ficar com a síndrome que esse, que esse, esse governo, né, essa forma de governar, ela vai ter gigantismo, ela não vai parar de crescer e a gente vai ter que ficar bancando todo mundo.
0: Isso vai arregaçar. Pablo, é, é, por quais meios você acredita que vai conseguir cumprir esse papel educador com o povo? Pelo que eu estou ouvindo, a, a, quando a gente fala de... Porque você entrou num tema, num tema muito... muito intrincado e polêmico, né? As pessoas têm fome, passam fome. E o que você falou até agora é que o principal caminho né, do governalismo, que é o mote até da sua, do seu movimento político, é de destravar esse pessoal, é de uh, fazer eles poderem gerar riqueza uh, através de compreender a própria missão, o próprio propósito. Você, como presidente, vai assumir esse papel educador para com a nação, de assumir uma posição no, na política, principalmente para tentar transmitir ideia. Né? A impressão que eu tenho é que assim, você transmite a ideia, uma compreensão e um treinamento, uma auto-percepção, isso vai tirar as pessoas de situação de fome. É, como é que você ah, acha como que vai faz? transmitir
1: eu criei, isso? Eu, eu criei, inclusive tá aqui o papel, eu criei 12 perfis né, uhum. de brasileiros, são 12, e aí eu vou ler aqui para você entender. Tá até num papelzinho aqui, um aluno estava no estádio de futebol, a gente reuniu 20 mil pessoas no dia primeiro. É, de maio... o dia eu do lançamento da sua um... campanha né? Como é que é?
0: Foi o dia do lançamento da sua pré-campanha, né?
1: Foi, não, foi não. Foi um não. aviso do governalismo, do destrava da nação. Minha pré-campanha eu fiz três semanas depois, em Brasília. Ó, são 12 são perfis. Os desistentes, os miseráveis e os sobreviventes. Esse aqui é o quadro de risco do Brasil, onde tem uns 35 milhões. Esse quadro aqui precisa de muita atenção. Vou te explicar o que que faz.
0: Certo.
1: No segundo, tem escasso... É o acomodado e o iludido. No perfil 3, né, no quadrante 3, tem o esforçado, o econômico e o otimista. É um quadro muito bom, onde a gente tem que colocar muitos brasileiros aqui. Só que você pegar, por exemplo, a gente já falou 9. Eu não tiro o cara do 1 e mando ele para o 9. Ele não vai, ele não tem energia para isso. E aí aqui, ó, no último, é o abundante, o transbordante e o governante. O que acontece no nosso país? Toda pessoa que começa a transbordar, essas pessoas, elas fazem o quê? Elas são taxadas de loucas, elas, as pessoas vivem pegando no pé, enchendo o saco, mas a gente precisa muito de transbordante. E o último perfil, que é o número 12, é o perfil mais brabo de todos, onde a gente é, pensa colocar algumas dezenas de milhões de brasileiros, é o perfil de governante. Esse governante não precisa do Estado. Esse perfil é, de brasileiro, ele não, o Estado só não precisa atrapalhar ele, ele governa. Então você pensa, a gente tem 12 perfis, né? a gente tem que configurar, explicar isso para a nação, vou explicar isso durante a campanha, né? a gente está na pré-campanha, eu vou criar testes e nós vamos esparramar no Brasil inteiro para mostrar você está onde, o que, que você precisa fazer, o cara não consegue sair do nível X lá, 1, um, e ir para o 2, para o 3, de uma vez só, ele consegue sair do 1, um, entender aquilo e ir para o 2, ele permanece ali, e depois ele alavanca para o 3, depois se ele quiser, né? vou te dar um exemplo aqui agora prático, a pessoa quando ela está é, no Bolsa Família, né, Nosso Filho Brasil, que seja, a gente vai criar um, um programa em 2023 chamado SPG. Não vamos mudar nome de programa nenhum, mas é um programa migratório. O que, que significa isso? Você paga aí um antigo Bolsa Família para alguém e esse pagamento que você faz, a pessoa não tem que dar contrapartida. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos dar contrapartida para a pessoa. É, vamos fazer ela entregar isso para a sociedade. Nós vamos falar para ela. Você quer migrar de programa para ganhar mais? Quer... Então, você vai dar um dia seu de trabalho para a comunidade. Trabalhar numa escola, em praça pública, você vai servir a sociedade. Né? A gente, 5% do quadro de brasileiros são funcionários públicos. E a gente tem muito assistencialismo, e o que a gente tem que fazer é pegar na mão dessa pessoa para ela subir de nível. Então, a pessoa que entregar um dia a mais vai ganhar 50 reais a mais no programa, por exemplo. E ela vai ver que se ela entregar mais, ela aumenta aquela renda. Aí depois ela trabalha dois dias, a gente põe mais 50, 100 reais. Sabe o que acontece? a pessoa vai ter orgulho de receber aquilo, ela vai ver que o Estado não está dando uma pensão para ela, não está dando é, uma, uma esmola para ela, ela vai ver que ela não vai ficar mal vista na sociedade, igual ficou um monte de gente de outras classes sociais reclamando disso. A gente migra essa pessoa e se ela continuar crescendo, ela vai subindo até chegar num ponto de falar assim, você quer aprender a empreender? Aí alguém fala, nossa, oh, empreender é difícil. Não, cara, vai, ali, vamos vender água no sinaleiro. Vamos pegar permissão aqui para você... É, fazer esse tipo de trabalho a gente vai incentivar você, até chegar ao ponto de cortar o programa o problema é que a gente não faz nada ó, né? o programa é ad eterno né? no latim, não precisa nem traduzir é eterno, a pessoa entra e fica por conta disso a gente está doutrinando muito, de forma muito errada, o nosso povo então a gente começa com conscientização depois faz um, uma migração esse SPG significa sementes para governar, a gente põe a semente na mão, fala, me dá um dia, dois dias, três dias toma aqui a recompensa vai migrando essas pessoas. Isso é muito bom. Todo programa social tem que ter data de entrada e data de saída. Então, a gente não pode ficar enchendo a máquina sem, sem provocar um crescimento e sem mudar a mentalidade do povo. Se não mudar, irmão, a gente sempre vai ter é, pessoas que, de baixa estipa gente que não é comprometida com o crescimento do Brasil e vai ter, nu, nunca terão um projeto de governo, nunca terão, de fato, um programa para o Brasil. Né? Vai ter sempre um projeto eleitoreiro para trocar... As cadeiras, né? para trocar o poder nas cadeiras.
0: aí. O, o... Tudo bem, eu estou tentando entender exatamente como é que o governalismo funciona como política pública. Uh, eu entendo o ideal, eu entendo o ideal. E eu sou, eu sou um pastor de igreja, por exemplo, eu lido muito com o ideal, falo, discuto com os amigos, escrevo livro, né? e o livro no papel cabe muita coisa. Quando eu tento pensar em como isso se aplica praticamente como política de governo, ah, o que a gente vai fazer é destravar a nação, o que a gente vai fazer é tentar fazer então, social vamos lá. Eu governar posso em... na Vamos falar educação.
1: Educação. Vamos, tra é. vamos tratar na educação. A educação hoje do Brasil é o seguinte: tem a educação básica e a superior. Na educação básica tem três níveis: infantil, fundamental e médio. Na educação superior, aí está o um grande problema: a gente só tem 5% da nação né, que conseguiu lograr êxito e terminar uma faculdade parece que a gente tem que enfiar a nação inteira nesse buraco, não precisa. Então, o nosso sistema educacional não ensina as pessoas a empreender. Você fez faculdade de teologia? Sim. Ah, imagino que né, eu estudei teologia também, e a gente não ouve nada sobre empreender, ou sobre pregar, né, fazer sermão e tudo. Sobre escatologia e tudo mais. Agora, na faculdade de administração, pode perguntar aí nos comentários, quem fez a faculdade de administração não ouviu uma única aula sobre como empreender. Só ouviu, você vai ser um bom gerente, você vai ser um bom diretor. Não existe o formato de faculdade de hoje, do ensino superior, é para fazer profissionais. Profissionais do mercado tradicional. Nada contra. Mas vamos implantar o governalismo. A fase infantil, não sei se você conhece o BNCC, que é o, é o plano né, de desenvolvimento do Brasil, a... a, a o currículo comum, né? Tá até na internet. Quem quiser digitar aí, BNCC, infantil de 0 a 6 anos, o Brasil é só ensinar da criança a socializar, divertir e não ensina, não alfabetiza ela. Depois, no ensino fundamental, quer bater, e tocar pressão nela para ela aprender um monte de coisa para ela passar no vestibular. Mas peraí, por que, que eu vou doutrinar meu povo inteiro, né, em 13 anos úteis e escolares, para as pessoas passarem no vestibular? Não faz sentido. Então, lá onde só tem a rampa para o ensino superior. Né, que é o chamada graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu preciso de abrir mais opções. Então, ao invés de ficar só a graduação, eu preciso de abrir um canal novo, que é o que eu proponho, abrir a virtualização. O que, que é isso? As profissões que são disruptivas, tecnológicas e do futuro. Não vai mexer com aquilo que é tradicional. O Brasil hoje, para você ter nosso, tem 68 universidades federais, fora as estaduais e tudo. O que, que acontece? Esse é o modelo que funciona... A gente precisa dessas profissões, né? tem 500 mil médicos, tem né? cada um aí na, na sua área, na formação tradicional. A gente precisa de formações tecnológicas, precisa de gente destravando rápido nessa questão de internet para a gente ser uma nação que lidera isso. A gente não lidera, a gente está longe, a gente consome internet, é diferente. E tem o um nível 3. Talvez você vá ouvir essa palavra a primeira vez, até quero saber se você já ouviu alguém falando essa palavra. O nível 3 do ensino superior é a empresarização. O que, que é empresarização? É alguém que, ao invés de pegar uma faculdade de cinco anos, de quatro, para se profissionalizar num curso tradicional, ele pode pegar um outro caminho, que é o da virtualização. Né? A gente vai mexer com tanta coisa digital agora, de inteligência artificial, de programação, de marketing digital, de metaverso, de tanta coisa, NFT e por aí vai. A gente precisa pegar esse caminho, esse caminho vai fazer a gente criar um fôlego e ter mais gente capacitada na nação. E, em terceiro lugar, a empresarização é o seguinte, você entra nesse, nessa rampa, né, é tudo ensino superior, você entra nessa rampa e você vai aprender o que é uma empresa, você vai fazer MVP, né, que é mínimo viável do produto, você vai poder é, fazer montar uma startup, que é um eu sou investidor do maior grupo aí hoje de startup do Brasil, que é o Bossa Nova, ali junto com alguns amigos, a gente tem investido 10 bilhões de reais Nesse grupo tem mais de mil startups hoje debaixo da nossa gestão. Por que, que eu falo isso? É um momento novo. Nós estamos com o ensino antigo. Né? Você olha para o ensino da Austrália. Quase 70% das pessoas não querem nem passa na cabeça delas de fazer a faculdade. É, a gente vai implementar no sistema educacional brasileiro o que tem lá no, no o TAP, na Austrália, que a pessoa, quando ela vai escolher alguma coisa, ela vê qual que é a demanda daquilo no mercado, quanto que vai custar para ela. Só que se a gente não questionar o ensino de hoje, a gente vai perder muito. A gente já tem perdido. Nós temos aí um orçamento Iago, de quase 140 bilhões de reais, só federal. E aí o que acontece? Esse orçamento é bom, não falta dinheiro na educação, apesar de muita gente achando que falta. Né? A corrupção aí deve fazer a gente perder de 40% a 50% dos recursos necessários para fazer é uma educação de qualidade. Então, o recurso está lá, mas a gente tem um desvio de verba. Esse é um problema. Agora, implantando o governalismo, ao invés de pegar uma única coisa e escolarizar alguém para uma profissão, nós vamos trabalhar as três frentes. Você pode virar investidor, você pode virar empreendedor, você pode ser profissional. Isso você vai escolher. Esse negócio de treinar uma criança, olha a pergunta que a gente faz para elas. Ó. Você já respondeu essa pergunta e fez para muita gente. O que, é que você vai ser quando você crescer? Isso é uma pergunta errada. A pergunta é, quem é você hoje? A gente fica querendo pôr na cabeça das, dos adolescentes escolher a carreira que vai ter a vida inteira, e a gente não precisa. A nossa profissão não é a nossa identidade, a nossa profissão é o nosso estado. Então, a gente não fala eu sou médico, é eu estou médico, eu não sou advogado, eu estou advogado. Você pode crescer, você pode avançar, você pode mudar de profissão. Se o Brasil entender isso, cara, a gente vai, a gente vai ter um índice de governabilidade, de governalistas, de pessoas que governam, que não se prendem a profissões, não se prendem a classes sociais, mas que é livre para prosperar. Então, na educação, a gente tem que desenvolver multihabilidades E não só escolarizar alguém para ter uma profissão. Vou te dar um dado e a gente passa para a próxima. Só tem 5% das pessoas que concluíram faculdade. 50% de quem entra na faculdade consegue terminar. Os outros 50% desistem. Por algum motivo ou outro, pá. Dos 50% que conseguiram chegar no fim, 50% desses, aí vai cair, ou seja, um quarto de quem entrou na faculdade consegue ingressar no mercado de trabalho naquilo que estudou. Eu sou formado em Direito. Eu não segui no Direito. Eu posso falar que me ajudou bastante muita coisa, mas eu não prosperei no Direito. Eu prosperei é, fazendo é, é, empreendedorismo no mundo corporativo, trabalhando como executivo ali, já fui atendente, instrutor, coordenador de RH dentro do grupo Oi Brasil Telecom. Então, o governalismo ele tem que ser inserido em todas as esferas, porque é um estilo de vida. Né? A gente quer implementar
0: uma, uma, uma frente, uma um circuito de novos hábitos no país. Enquanto a gente está falando de educação, deixa eu entrar mais apropriadamente nessa pauta, então, para a gente ir seguindo o fluxo legal da conversa. Como é que você tem interpretado as, as incursões do governo atual nas tentativas de fazer com que o homeschooling se torne uma pauta Uh, foi aprovado recentemente no, no Congresso, o presidente do Senado já disse que vai sentar em cima da pauta, porque é a única coisa que o Bolsonaro tem para dar para educação é deixar as crianças em casa uh, o que é que você tem além dessa mudança, eu acho que seria uma mudança via Ministério da, da Educação, uh, em adicionar alguns, algumas ideias a mais no nosso processo educacional, o que mais você acha que você pode uh, além de... deixa eu fazer uma pergunta só depois faço a segunda, eu vou fazer as duas perguntas juntos, para não confundir ah, o que é que você teria ah, de propostas a mais para resolver o problema educacional do Brasil, tanto de acesso quanto de qualidade? Ah, e depois eu vou perguntar sobre o homeschooling. Tá bom. É, a
1: primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a gente tem um continente. Né? O Brasil é um continente, é uma nação continental, o tamanho desse país gigantesco. Só de fronteira tem quase 16 mil quilômetros de fronteira. O que a gente tem que fazer, cara, é conectar escolas. A gente precisa de informatizar esse país, está longe ainda disso, apesar que a gente está aqui na frente do computador, tem muita gente que está tá até sem luz, para você ter uma noção. A gente é um país que tem a maior quantidade de água potável do mundo e tem dezenas de milhões de pessoas sem esgoto tratado, o negócio mais doido do mundo. Então, a educação é o seguinte, primeira coisa, a gente tem que conectar essas escolas. Depois de conectar essas escolas, a gente tem que entrar num sistema híbrido de ensino. Não dá para ignorar isso. Quem vive só na escola dando conteúdo, o conteúdo eu posso ter na internet, cara. O que a gente precisa nas escolas é ter um formato onde as, as crianças são é, passadas por métodos e experiências para isso mexer com elas. Conteúdo não precisa ser na sala de aula, com essa infraestrutura toda. O que a gente tem que fazer é estimular as crianças desde pequena em inteligência emocional, é, em esporte. O Brasil perde muito com isso. O tanto que a gente tem perda dentro da educação por não ter investimento pesado em esporte. Aí alguém fala, mas não sou bom. Então, a nossa pretensão para a escola é fazer você descobrir aquilo que você é bom. E naquilo que você não é bom, você pode desenvolver seu talento. Então, o que a gente tem que fazer com a educação brasileira? Ela é muito burocratizada e ela é muito formatada por um único, uma única agulha, uma única, um único filtro, que é chegar no ensino superior. Tanto é que se eu olhar para a minha família, de onde eu vim, eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, eu sou o único lá de casa, pai, mãe e irmãos, que terminou, né, que fez faculdade. Meus irmãos não fizeram, minha mãe não fez, meu pai também não fez. Então, foi uma grande comemoração. E aí eu te falo, por que só esse caminho? Eu peguei esse caminho e deixei esse caminho, fui empreender. Então, aquilo que eu te falei é uma reestruturação gigantesca. Eu vou te dar um, uma informação que a gente precisa renegociar com a sociedade. tá? O nome do Ministério da Educação está errado. Quem educa é a família. O que a gente tem que saber é sobre escolarização básica. O governo ó, tem... O nível 1 um, chama educação. A educação é da família. Sabe o que é o sonho, Iago? Pode ser muito distante, mas eu acredito nisso isso de verdade. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo que está assistindo. Por que, que o juiz que resolve o problema de, né, de litígio de alguém ganha 30 mil e quem ensina os cidadãos ganha 10 vezes menos. Por que isso no país? A gente tem que valorizar, de fato, os professores, é por isso que esse ensino é terrível. Porque as pessoas, por exemplo, um delegado de polícia ganha 30 mil também, o né, um vencimento bruto. Ganha 20 no líquido aí um delegado, por exemplo, da Polícia Federal. Os, as pessoas que é, governam litígios, as pessoas que agem da, da, da lei né, na forma coercitiva né, para ajudar a nação... Eles ganham infinita, infinita não, dez vezes mais do que um professor. E a gente tem que honrar. E a pergunta é, por que, que juízes, delegados, ganham mais que aquele que instrui alguém para virar um cidadão produtivo nesse país? A gente tem que repensar isso. Que a gente tem que entender o seguinte, a educação é da família. Você, como pastor, eu quero até ver o que, é que você acha sobre isso. É, querendo te ouvir mesmo. É Porque pra... eu vejo que você é um cara que é ponderado nas palavras e tudo, tem seu viés, eu entendo mas o nível 1 um é a educação, é da família. O nível 2, que é a escolarização, é do Estado. O Estado, desde quando falou que todo mundo podia votar, teve a obrigação de ensinar as pessoas, a escolarizar elas. Né? Isso foi muito bom. Nível 3, por exemplo, a evangelização. Evangelizar não significa ser de uma religião, mas ter boas notícias, boas novas Isso é da igreja. Então, a igreja também não educa. A igreja também não escolariza. A educação é da família... A escolarização é do Estado, é da escola. A evangelização é, é a, ou a espiritualização é da que você quiser seguir. Né? Tem seis mil religiões, você segue a sua. Ah, eu não tenho religião. Então você tem também. Você é a religiosa, é a sua religião. E aí, quando a gente entende, a gente precisa profissionalizar. Isso já vai dividindo entre o Estado e as pessoas. O Estado não tem que profissionalizar as pessoas. Isso depende da família também. Né? Antigamente, quem profissionalizava era a família. Por isso, todo mundo seguia o mesmo padrão de profissão da família. Inclusive, o sobrenome das pessoas era realmente linkado à profissão. E aí o que acontece? A gente precisa ensinar esses caras a investir, a gente precisa entender, porque quando a gente fala na educação, a gente fala na escolarização, a gente fala na evangelização, aí a gente vai para o sistema melhor de todos, vai para a punição, vai para a coerção. Coerção é policial, punição é judicial, aí depois a gente vai para a exclusão social que é um milhão de pessoas guardadas dentro da penitenciária. Aí você fala, ah, mas só um milhão perde 200. <risos> Esses caras tiram a nossa paz. Um milhão de pessoas dentro do presídio tira a paz de 200 lá de fora. Então, a gente cria uma exclusão social. E isso tudo que a gente errou como país, educando, escolarizando, evangelizando e fazendo um. Né? Não colocando o culpado, mas isso é um erro da sociedade. A gente ignorou isso. E aí, a gente depois da exclusão, tem a ressocialização. Isso não é de, de Ministério da Justiça, não. Isso tem que estar dentro do Ministério da Educação. A educação tem que ciclar, chegar até o 12º nível. E, depois disso, a gente tem que ensinar, é, já falei do investimento, a gente tem que pegar, reconectar gerações. Né, uma ideia que a gente está apresentando no plano de governo está sendo construído é pegar os mais idosos é, que querem contribuir com a sociedade, é, eles né, receberem por isso e os que quiserem, na aposentadoria, servirem as escolas, a gente precisa dos, dos mais velhos na né, escola de novo. O Miles Morrow, ele falava o seguinte, que o lugar mais rico do mundo é no cemitério. Só que eu discordo dele. O lugar mais rico é da mente de alguém que conseguiu alcançar a sabedoria. Os nossos idosos precisam ser honrados nisso. Eles que são os desfrutantes, nós precisamos reconectar eles né, com essas crianças, desde a formação infantil. É né, deles ouvirem. né eu, eu vejo que tem vários idosos né, que conseguem né, transmitir é, sabedoria, se eles né, participassem desse processo, ia ser fenomenal. Então, assim, o processo educacional, ele termina por último, no 12, que é o legado, que é essa, essa reconexão com geração. A gente voltar a ter essa sociedade que respeita os mais jovens, que respeita os mais velhos. Inclusive, uma, uma grande ideia né, para as crianças, né, para os adolescentes, para os pré-adultos e adultos aí no ensino é, desses 13 anos aí seguidos, é fazer o seguinte, fazer com que é, pessoas que estão no semiaberto também deem aulas, para eles mostrarem como que é alguém que perde os seus direitos. Isso é de forma voluntária, né? Que na Corção Federal você não pode ter você não pode ter trabalho forçado. Então, assim, é uma proposta um pouco grande, mas estou te dando um overview dela, uma, uma visão macro, né? em lato, senso, sentido amplo. Só na educação, o que, que a gente pode fazer? A gente também tem que propor é, que a faculdade pública quem tem recurso, ela precisa ser paga não para diminuir vaga, mas para aumentar a capacidade e ajudar no custeio. Eu mesmo, aluno de escola pública, eu lembro muito bem que não tinha nenhum pingo de competitividade com caras que ficavam três anos estudando em colégios preparatórios para vestibular. Eu não vou usar isso como desculpa, mas eu não consegui entrar na faculdade federal. A base que eu vim não tem competitividade para isso. Né? Então, ah, a culpa é do Estado? A culpa é minha. É, mas eu que vim da escola pública sei o que, que é um povo né? não sei se você que está assistindo sabe, o custeio da faculdade pública, por exemplo, ela é custeada pelo ICMS principalmente, ou seja, é sobre o consumo. Quem que mais paga ICMS? Quem paga consumo? A população de baixa renda. Eles bancam o negócio e os filhos deles não entram. Então, tem muita coisa que a gente precisa de rediscutir no país, e isso é, é fundamental para o nosso crescimento.
0: Como é que você enxerga a pauta do homeschooling? Você falou que a educação é da família, mas a escolarização é do Estado. As famílias que decidem educar seus filhos em casa, como é que você enxerga essa pauta? Não,
1: Na verdade, tem que ser assim. A gente tem que devolver isso. O Estado usurpou desse direito é, das famílias de educarem. Então, assim, a gente tem que trabalhar uma diferença de homeschooling com evasão escolar. Ah. Né? Então, assim, é, tem estados, por exemplo, que criaram bolsas. Posso te falar do estado onde eu nasci, que é o estado de Goiás, Lá, a evasão escolar é quase zerada. Então, o que acontece? A, a, a evasão escolar é controlada com uma bolsa que os alunos recebem, assim, melhorou bastante. Não confunda. Homeschooling com ensino à distância. Tá? O homeschooling é um estilo, né? é, é, é uma educação no lar para pais que querem ter o direito de ensinar seus filhos. Isso é muito bom que isso desonera o Estado. O que eu não quero, sabe o que, que É é que daqui uns dias vai ter essa ideia, você vai ver. Eu aprovo o homeschooling, eu acredito que se o pai passa por uma capacitação, se o pai, de fato, ele cumpre o cronograma, porque no homeschooling não é assim, eu vou falar a hora que eu quiser, não. Você tem que cumprir, a criança tem que receber é, amparo intelectual. Né? Tem até um crime no código penal que é abandono intelectual. O que pode acontecer e vai acontecer é que pais vão optar por isso e vão deixar de qualquer jeito, então não pode. Né? Tem que ter diretrizes, tem que ter normas Deixa eu só ligar a bateria aqui. Tem diretrizes, tem normas que precisam ser seguidas, senão acho que vai ter evasão escolar. Agora, tudo que desonera o Estado e dá o um protagonismo para a família, cara, é muito bem-vindo. Eu quero muito que isso seja aprovado. Inclusive, você falou bem aí, é a única manobra que você vê o atual presidente oferecendo para a educação. Eu não quis mexer nisso. Isso é um assunto assim que movimentos de esquerda né, governam e ninguém tem coragem de peitar. É uma das coisas que precisa ser reestruturada, senão o país também não avança. A gente tem uma geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha. Ou seja, nossa produtividade como nação está caindo. As pessoas foram enganadas em relação a ter filhos. A gente vai envelhecer como nação e a gente vai perder esse fluxo, essa pujança de produtividade nos próximos 20 anos. Então as pessoas sim precisam ter filhos. Você tem filho, Iago?
0: Tenho, tenho sim. Quantos filhos você tem? Eu vivo, tenho um. Estamos esperando Deus mandar mais. Eu tenho quatro. E aí o que acontece? Você pergunta para algumas pessoas,
1: galera que está sendo doutrinada, não, eu não quero ter filho não, o mundo é difícil demais, é difícil porque a gente, igual você, não multiplica. Né? Então o Brasil está perdendo força de trabalho, está perdendo produtividade justamente porque pessoas pararam de reproduzir. Reproduzir talento, reproduzir gente, reproduzir crescimento. Né? então é, Tem que ter, e não é profunda reestruturação, não. Nenhuma das ideias que eu, eu tenho proposto, né e vou divulgar isso em várias línguas, vou dar uma rodada em outros países também mostrando, nenhuma coisa é absolutamente profunda, são coisas que são pequenos ajustes de rota, parece simples demais, só que é difícil para quem não começa, a gente precisa realmente reprogramar a estrutura educacional, para a gente entregar ali na hora que terminar o ensino médio, fazer com que a pessoa chegue lá, ela possa escolher uma das três rampas, né? o, ensino, o ensino básico tem três momentos, e o ensino superior, que só tem um, vai passar a ter três também, para a gente engrenar mais brasileiros no governarismo.
0: Vai ter investimento de verba pública para auxiliar essas pessoas a entrarem num caminho mais empreendedor? Claro.
1: Se você pegar hoje, tem quase 20 milhões de empresas. Eu faço a pergunta para quem está assistindo. Imagina se todas as empresas fechassem. O que seria do Brasil? Então, imagina um mundo sem empresa. Agora, se você não conseguiu imaginar, por que, que a gente não pode, no próximo, nos próximos 10 anos, dobrar, né? pelo menos ter 50% a mais de empresa? Abrir 10 milhões de empresas. Aí alguém fala, é fácil abrir 10 milhões. Vocês, vocês sabem do número, a abre é 1.4 milhão por ano. O problema é que, em menos de 3 anos, quase 80% delas são fechadas. Ou seja, não tem educação empreendedora. A gente abre muita empresa e fecha muita empresa. Esse é um problema crônico no país. Você pergunta, você aprendeu empreendedorismo com quem? Eu, por exemplo, sou filho né, de funcionário público. Meu pai nunca falou, só para ser milionário, nunca falou isso para mim. Mas com 12 anos eu encontrei um livro, nem era de brasileiro, é né, um livro do Robert Kiyosaki. Pai rico e pai pobre, eu percebi que era uma questão de mentalidade. Cara, quando eu tinha 12 anos de idade, eu olhei e fiz umas contas. Eu nunca esqueço disso. Eu vou ser milionário até os 60. Isso entrou na minha cabeça. E foi muito interessante que quando foi 18, eu vi uma reportagem da Veja na reportagem eu refiz essas contas. Eu falei, ah, acho que com 47 eu consigo. É uma conta que se você juntar um salário mínimo dos 18 aos 60, você fica um milionário só fazendo isso. Só que é um milhão a vida inteira. Eu consegui bater meu primeiro milhão com 27 anos de idade. E eu posso falar para você, não mexer com internet, nada absolutamente, nunca tinha vendido um curso. É o primeiro curso que eu fui vender, para você ter uma noção, na internet tem quatro anos. Então nós estamos em 2022, foi dia 8 de dezembro de 2018. Então já vem construindo riqueza há um tempinho. Por que, que eu falo isso? Porque se a sua mentalidade né, for governalista, se você crescer em gestão, e se você, de fato, for destravar na sua vida, você vai prosperar. Nós estamos em cima de uma terra próspera, mas que a gente não tem mentalidade próspera, a gente não tem mentalidade de governo.
0: O... O seu discurso ao longo da, da nossa conversa é que você tem se rebaixado, rebaixado a própria vida para participar desse projeto de transformação do Brasil. E você tem argumentado que não vai usar fundo eleitoral. Você vai financiar a própria campanha. É isso mesmo?
1: Eu vou financiar dentro da legislação, né, que é 10% do meu da minha, do imposto de renda em pessoa física. E eu estou aguardando um teto né, que o TSE vai estabelecer de acordo com os pré-candidatos que vão passar na convenção. E né, quem está assistindo, quem odeia também, quiser ajudar com 100 reais, 200 reais, eu realmente não vou usar o, o fundo eleitoral, ele vai ficar para os deputados e senadores né, que vão concorrer à eleição. Eu fiz questão, né, ninguém me pediu, eu mesmo coloquei e falei, eu não quero usar, eu quero fazer uma campanha que não, não dependa desse fundo. Né? Então, ficou para os deputados e para os senadores. Sim, eu estou... acho que o Felipe Dávila também fez essa... Essa. É o único pré-candidato também, nós dois, que não vão usar o fundo eleitoral.
0: É, mas assim, a partir do momento que o partido escolhe usar, isso é diferente do Novo, né? O Novo, ele. o partido não, não usa o fundo eleitoral. No caso, o próximo. O que, que eles fazem? Um... Eles devolvem
1: para os cofres públicos?
0: Eu não, eu não sei exatamente como é que eles fazem. Sim. Eu acho que eles é, uma são...
1: coisa é falar devolvem. que não usa, tem que ver a destinação. Eu sei que o Felipe não vai usar enquanto candidato.
0: Sim. É. Mas no Estatuto do Novo não, não se usa. Eu não lembro o que é que eles fazem com esse dinheiro. Está com fogo, eu não sei o que, é que eles fazem com esse dinheiro. Ah. Mas o PROS, que é o seu partido, vai receber 89,18 milhões de fundo oh. eleitoral. E isso vai ser usado para senadores, deputados, e eles vão divulgar a chapa você para presidente, né? Então existe um benefício indireto aí do fundão a partir do momento que você usa, que você está num partido que vai usar o fundo eleitoral, né?
1: É, mas aí também seria bem complicado eu chegar e falar pro partido, eu não quero que vocês usem, né? Isso é uma questão do próprio partido. E se você for entender o que é o fundo eleitoral, as pessoas gostam de demonizar algo que não conhece. Antigamente as campanhas eleitorais eram feitas por empresas, né? As empresas vinham, teve uma única empresa que deu 400 milhões de reais o Luiz. Tem duas contas na Europa e ficou por isso. Então as empresas vinham com bilhões inclusive do próprio BNDES para irrigar Campanhas fraudulentas, aconteceu num passado recente. Então, vamos fazer uma mini reforma eleitoral, vamos. Vamos cortar financiamento de CNPJ. Vamos colocar CPF. As pessoas não entraram porque todo mundo está com muito nojo de política. Não, então vamos criar o um fundo eleitoral. A gente tem o atual presidente, né? quase que dobrou o fundo eleitoral, quase está batendo quase 5 bilhões. Em tese, o oh Iago, não tem nada de errado nesse dinheiro. Esse dinheiro ele é injetado na economia, em tese. O que, que significa isso? Vamos fazer, Santinho? Vamos. Então, as gráficas começam a empregar um monte de gente. Vamos pagar a gente para balançar a bandeira. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos pagar comida, vamos pagar deslocamento. Ou seja, em tese, eu não estou falando do tracert, né? do caminho que a gente percorre. Em tese, esses 5 bilhões todinho, ele volta para a economia. É em tese. Agora, eu não sei o que, que cada partido de verdade faz com o dinheiro. Isso é uma questão de prestação de contas junto ao TSE. Mas em tese... No, no, em tese não precisa ter é, ciúme do, do fundo eleitoral, não. Ele foi um processo de mudança e eu acredito que a gente pode continuar evoluindo a ponto de não precisarmos desse dinheiro. A gente evoluir, usar a internet, né? é uma ideia que eu posso propor numa reforma eleitoral, que eu já pensei em relação a cortar isso, porque depois que você dá um benefício para alguém, é difícil você tirar, mas é pegar, por exemplo, o Facebook, que é uma máquina de 400 bilhões de dólares de anúncio. A gente pode muito bem... É, impor para máquinas como essa, para ao invés de ter em dinheiro dos cofres públicos, fazer esses tipos de aplicativo que ganham muito dinheiro com a nossa nação, ter uma imposição para liberar lá. Ó, ao invés de liberar em dinheiro, liberar em tráfego pago. Ao invés de ser pago, é um tráfego, entre aspas, né, que é forçado. Ou abater esse imposto do próprio Facebook para ajudar nas campanhas. Poderia ser. Eu estou com o peito com a cara aberta aqui para... Realmente pedir apoio das pessoas e vou fazer isso aí sem abuso de poder econômico, vou jogar dentro das linhas.
0: Entendi. É porque como você citou novo, eu tava. Existe uma, uma, uma diferença um tanto razoável sobre uh, o fato de que o, um, um dos partidos, o partido inteiro não usando, é muito diferente de apenas uma figura do partido, a principal no caso, não usar, mas os outros em volta. Uh, todos vão ter que falar do Pablo Massal em algum momento, vai ter o Pablo Massal atrás deles no chão de Na verdade,
1: tem, cada, tem gente que não vai falar, tem gente que pode apoiar outro candidato, porque uh, o partido político, Iago, ele não é verticalizado, não sei se você sabe disso. Uhum. Então, é, às vezes em outros estados vão apoiar outros, tem gente que não apoia, eu acabei de chegar no partido, estou conquistando todo mundo, e vai dar tudo certo. né? É, a legislação é isso, e se a, a nação não gostar disso, tem que se levante né, contra esse assunto. E vamos para cima.
0: Certo. Quando você é perguntado nas entrevistas se você é de esquerda ou de direita, você diz que é do alto e diz que vai pegar o que a esquerda tem de bom o que a direita tem de bom. Certo? Queria perguntar essas duas coisas. O que, é que a esquerda tem de bom que você pretende usar pra e o que, que a direita sociais, tem de bom que você pretende usar?
1: Movimentos sociais. Né, o que eles fizeram? No primeiro governo do Lula, por exemplo, realmente fizeram pessoas sair. É crescer socialmente, mas não deram a senha do cofre para eles. Ele falou: Ó, vocês que geram isso. O governo subsidiou muito, isso foi bom, mas não ensinou a pescar. Depois veio outro governo, devolveu todo mundo. Agora tem mais gente lá na, na linha da extrema pobreza. Antes do Lula, agora voltou a é, ter mais gente. A é, questão de movimentos sociais, a é questão de minorias. As minorias, elas não governam o país, mas ela fica desassistida, né, no, do lado da direita. O que acontece, a? O pessoal de esquerda, eles acreditam de verdade que vão acabar com a galera do, da, da direita, da esquerda. né? E os da esquerda acham que vai acabar com os da direita. Por que, que eu, eu não quero esse rótulo, não vou entrar nessa? Também não sou de centro, nem de esquerda, nem de direita. Nós somos do alto, por duas coisas. Eu tolero você que é de esquerda, de direita, onde você quiser falar, é, você é bem-vindo, você é amado, mas a gente não vai andar na sua direção, a gente tem que andar para frente. A gente tem que governar, a gente tem que tocar o terror nesse país a gente precisa ser pragmático e precisa ser produtivo. E não a nação com ideologia maluca. A gente não precisa ser uma nação é, maluca. O que, que é isso? Ah, eu vou defender Cuba. Ah, eu vou defender não sei o quê. Ah, as pessoas malucas querendo abortar criança aqui nesse país. Não faz sentido a gente manchar a nossa bandeira com sangue de, de inocente. Então, assim... Aí a pessoa, quando ela não gosta, por exemplo, do Bolsonaro, ela já se diz de esquerda porque tacou do Bolsonaro. Esse povo está adoecendo emocionalmente. Isso não faz sentido uma loucura dessa. Então a gente tem que parar. Manda um hashtag aí. Chega desses dois. O Brasil não foi condenado a ter que ter um desses dois como presidente. Os dois já provaram que não consegue levar o Brasil para o próximo nível. Eu faço alegoria. O Brasil é um grande navio que ficou estacionado nos últimos 10 anos. 10 anos. Tinha um pirata, descobriu o cofre, foi lá e roubou o baú dentro do, do, do nosso navio. A gente arrancou ele, pôs um capitão e pensou, o capitão vai tirar a âncora e vai embora. Só que o que acontece? O capitão, única tesão da vida dele é tirar o pirata. Só que o pirata voltou e aí agora os dois vão ficar brigando. E eu tenho convicção que qualquer um dos dois que assumir né, a eventual possibilidade disso acontecer, do Brasil continuar dormindo, a gente vai ficar parado. Mais 10 anos, não faz sentido. Então, não é hora disso. E até para todo mundo lembrar sobre ser do alto, na legenda numérica dos partidos, o próximo número é o maior de todos, é o 90. Então, é bom para lembrar o porquê é, a gente é um partido do alto. Então, a gente não milita nem na esquerda nem na direita.
0: Uma coisa que eu deixei passar, que eu vou colocar aqui, um colega do, do basquete mandou mensagem dizendo, Iago, o Fundo Eleitoral não usado novo é devolvido ao Tesouro no ato da prestação de contas. Então Boa. o Giro volta para o cofre público diretamente. Então, no... meu parabéns
1: ao Novo, né, pela coragem. É, isso é um exemplo a ser seguido. Vou, me comprometo aqui pessoalmente a levar essa ideia para o meu a nacional do partido. Mas lembrando, acabei de chegar dia 30, rapaz. Eu tenho que conquistar as pessoas lá. Não vou ficar dando ideia para a galera fechar o coração comigo, não. Sendo bem verdadeiro.
0: É, difícil dizer para a galera que eles não vão poder usar esse dinheiro seria...
1: Não, na verdade, assim, você tem que entender o partido ainda precisa de mais dinheiro cara Sim. porque não, não falo que tem que ser do fundo mas o partido ele é uma agremiação política que não gera receita é um grande desafio que eu tenho a ajudar no partido eu quero transformar esse partido em um dos maiores do país é, independente de vencer a eleição ou não eu vou continuar firme nisso eu falo para eles, me façam continuar firmes aqui, não desvio o propósito, vamos trazer gente nova para o partido e tudo. Mas o grande objetivo é fazer o partido criar receita para não precisar disso. Talvez você vai ter uma surpresa nas eleições, de, nas, nas eleições municipais. Eu vou focar nisso, né? porque meu foco é isso nos negócios, gerar receita.
0: Então, se você não for eleito agora, você vai continuar envolvido com política?
1: Eu não vou é, concorrer a outro cargo eu tenho uma, uma aposentadoria marcada desde tem 10 anos, que é essa data é exata de 18 4 de 4 de 2027 eu vou aposentar, em definitivo e eu não estarei disponível na próxima eleição para o presidente
0: Entendi Você é muito relacionado com o público cristão né? o seu trabalho empresarial usa muito uh, do ambiente cristão, às vezes tem pregações tem louvores, e sua linguagem aqui na conversa envolve até algumas linguagens a ação comuns ao cristianismo. Você está buscando o voto dos cristãos? Não,
1: eu, só o cristão não elege o presidente da república. Né? Eu quero falar para todos os brasileiros.
0: O ainda que só os cristãos não elejam são uma parcela muito valiosa do, do público uh, eleitor, né? O Bolsonaro ele tentou se aproximar dos cristãos através das suas pautas morais, né? Que já é. e assim, o Lula ele faz isso tentando trazer até pastores para sua equipe, tentando um diálogo. Com esse pessoal, né? Uh, você é envolvido com algumas polêmicas que envolvem o público cristão, né? Às vezes vai, está neste este exato momento, no meio de uma confusão, envolvendo o nome do Silas Malafaia. Você não precisa comentar exatamente esse caso por só. Uh, até nos comentários, algumas pessoas comentando sobre o Silas e tal. Mas fora as outras coisas, né? Tem vídeo seu que você fala palavrão no púlpito, no púlpito, não, no treinamento, questão envolvendo descer no estado de helicóptero, entrar de porte, esse negócio todo. Como é que você pretende ganhar esse público cristão, que já está tão fechado, aparentemente, com, com um dos candidatos, diante dessas polêmicas que geralmente envolve o seu nome pelo seu estilo de fazer, fazer campanha e de, de trabalhar? Olha,
1: uma pessoa que é cristã, ela segue a Cristo. Né? Se ela, em primeiro lugar, seguir a religião X, a orientação de alguém né, que está fechado com algum partido ou com algum, com algum político, ela deixou de ser cristão para ser alguém que é submissa à orientação política de alguém que ela não precisava seguir. Então, assim, eu não tenho preocupação com isso. Várias igrejas têm me chamado para ir, para falar. Não estou me posicionando. Né? Eu amo a vida da igreja e eu posso falar para você que no governo de 2023, se eu estiver sentado naquela cadeira, a igreja vai crescer dez vezes mais. Eu falo por quê? Várias pessoas ficam me cutucando. Ah, vai cobrar imposto de igreja? Cara, a igreja dá lucro para o Estado. As pessoas querem melhorar de vida, as pessoas ali acreditam em viver em comunidade, as pessoas ali elas deixam pecados que não, não o Estado tem nada a ver com o pecado, mas a forma da pessoa se comportar gera crescimento do Estado. Então, eu acredito muito nisso e a igreja é uma das, das grandes vertentes da sociedade para a gente recuperar essa nação e fazer ela crescer.
0: Um, um, um ponto importante que eu acho que aqui, você vai, talvez seja a área mais confortável para você uh, falar a respeito. O Brasil é um dos países mais difíceis de empreender no mundo. E isso, em parte, por causa de muitas restrições e imposições do governo. Você pensa em, em pequenas empresas, o tanto de burocracia com a qual você tem que se envolver é uma coisa hercúlea. Né? Uh, sem falar na taxa de impostos, em questões trabalhistas... Como é que você tem interpretado o tema da liberdade econômica? Você é um empresário, um empreendedor, uh, um investidor. Como é que o pequeno empresário pode encontrar no Pablo Bassal alguém que vai dar algum fôlego na sua atuação profissional?
1: É igual a escala da sociedade, né? A escala empresarial é da mesma coisa. Uma pessoa, a gente tem que desburocratizar o máximo. É, já tem esse processo, já tem acontecido mas a gente não tem que ficar dando uma semana para a pessoa fazer isso ou aquilo, a gente tem que liberar para a pessoa, ó, se ela quiser, e se a gente perde bilhões em imposto, a pessoa quer fazer uma, um CNPJ, esse CNPJ tem que sair na mesma hora, depois a gente desenrola o resto da documentação, porque o Estado já fatura naquele primeiro ato, e aí dá um prazo para ela, se ela não conseguir regularizar, ela não consegue mais fazer transações fiscais, e a gente precisa confiar no brasileiro, só que é o seguinte, isso é um sistema paliativo, é uma decisão paliativa. A gente precisa ensinar desde pequeno e né? a gente precisa reformar esse país forma, na, na forma educacional. É, por exemplo, se eu falar para os professores hoje ensinar empreendedorismo, eles não sabem? Então, eu tenho que ensinar eles, eu tenho que trazer gente do empreendedorismo para entrar no sistema educacional, para ajudar a gente a mudar essa rota. Então, não é simplesmente só desburocratizar aqui, porque eu já te falei, quase 80% das empresas que são abertas são fechadas em três anos. Esse é, um, esse é um número assustador. A gente precisa fortificar as nossas famílias, que é a base de uma nação. Você quer destruir uma nação, você destrói a família. Você tem tá a noção, 92% das empresas do Brasil são empresas familiares. Então, a gente tem um problema não só empresarial, de empreendedoria, a gente tem problema familiar. A gente tem desconexão de linguagem familiar. A, os familiares não torcem uns para os outros. No Brasil, você pode matar, roubar um trilhão. Todo mundo está tudo de boa. Você só não pode ter sucesso. Isso é imperdoável na nação brasileira. Por isso que eu fico clamando. É hora da gente mudar a nossa mentalidade. Né? A gente está uma hora e cinco minutos tá com um campeão aí de comentários, você é um cara badalado aí no YouTube. E tem gente até agora que gasta uma hora e cinco minutos me xingando. Imagina ah, não, lembro, não, não lembro muito.
0: Xingaram todos os outros, não se preocupe.
1: Não, não. Não é sobre <risos> os outros ou sobre mim. O que eu estou te falando é o seguinte. Imagina a cabeça de uma pessoa que fica uma hora e cinco minutos. Que mentalidade é essa? A pessoa gastar uma hora e cinco minutos falando no 7-1, não sei o quê, Aí eu falo, mano, nem se ele ficar no ctrl-c, ctrl-v, o cara não consegue produzir pelo país, mas ele quer deixar claro que ele é contra. Imagina, quando a gente é anti alguma coisa, a gente deixou de prosperar. O que a gente tem que fazer é pegar alguém e falar, mano, eu não concordo com 100% das coisas que o Pablo fala, mas peraí. Das 10 coisas que ele falou, uma eu concordei. Essa eu preciso né, de aplicar e de levar. Só que a gente ignora todo mundo, porque a gente não concorda. É um negócio assim. Cara, para de gastar energia com aquilo que não dá resultado. Eu já vi, por exemplo, o próprio Iago falando mal de mim por causa de coach e tal. E meu coração não fechou. Eu falei, essa é a distância que ele tem de mim, ele não me conhece. E eu sei
0: que você bate nisso e você está certíssimo. Ó, muito bom. 30% de desconto no link da descrição. Pode ir. Quanto, que <risos> seu livro? Oi. Quanto que custa o livro? Ah, eu nem sei, tem, que, eu, não, tem o povo que mexe nisso aí. Não faço a ideia, 30, 34 reais eu acho.
1: 34 reais. E aí, Parativo. É, por que, que eu perguntei isso? Você produzir um conteúdo, é, eu imagino que você está dando instrução e tudo, e isso é muito bom, porque você ajuda a abrir a mente das pessoas, mas você não produz isso, você só ia falar mal e não ia produzir fruto. Você quer falar qualquer coisa, desce o bambu, mas produza alguma coisa. Então, a galera que fica enchendo o saco, vocês estão produzindo o quê pelo país? Não, eu quero, é, eu quero é xingar. Amigo, xinga, mas lembra de produzir pelo país. Quando você parar com essa besteira, lembra de produzir algo. A gente está numa geração... Meu Deus, a internet Falando é boa de de
0: produzir pelo país, uh, e aqueles que produzem, né, os pequenos empresários, como é que você pretende dar uma forma para que eles paguem menos imposto uh, ou paguem imposto de forma diferente, uh, considerando que é esse dinheiro que financia... Os, ah, os serviços públicos, né?
1: Seguinte, o Brasil, é, alguém fala assim, quais são os direitos dos trabalhadores? Né? Quase que, é, você perguntar para cada 10 é, trabalhadores, os 10 não sabem os seus direitos. O direito número um do trabalhador é ter emprego. O que acontece no Brasil hoje? Uma empresa tem que trabalhar, né, tem que girar cinco meses para ela pagar suas contribuições. Não faz sentido uma merda dessa, isso é uma merda. Então, quando você fala assim para alguém... Vamos dar aumento para as pessoas? Olha que engraçado. Se a gente não propôs, isso é uma proposta nossa na questão de reforma tributária. Quanto maior o aumento, menor tem que ser a despesa que você tem com aquilo. Só que é o contrário. Por que, que os trabalhadores não têm aumento? Porque você tem que aumentar a parte dele e a parte que dá para o Estado. Não faz sentido um negócio desse. Isso é muito louco. Então, você tem um funcionário, você paga R$ 1.500 para ele, você tem que pagar R$ 1.500 para o governo. Aí você tem dois funcionários. Então, o governo não está nem aí. Não respeita o contribuinte empresarial. Não respeita. O que a gente precisa é de ter gente que respeita o empresariado. Aí você pergunta para os que estão na polarização, os caras não sabem o que é empresa. Eles não têm sensibilidade com isso. eu sou, A gente tem fazenda na família, né, na família da minha esposa. E eu vou te falar, desde 2006 eu gosto de Roça, eu mexo com Roça. Aí você vê governo que, um, é, não entende, mas né, porque ficou de um lado e o outro presidente a favor é contra, aí acabou abraçando, mas não entende, você não vê caras que entendem de fato. A gente precisa de pôr pessoas para governar em todas as esferas, né? são 70 mil políticos. Esses 70 mil políticos, eles precisam de entender o que eles estão fazendo. Então, eu quero só é, deixar algo. Como que você põe para governar o um país mais rico do mundo uma pessoa que não entende construção de riqueza? É a primeira pergunta. Não tem nem lógica. A gente colocar a gente demagoga, politiqueira, cara, só de ver pessoas dando os parabéns pra mim como se eu fosse um herói, só de colocar meu nome, eu percebia aonde que a gente tá. A gente tá numa nação de covardes. As pessoas são covardes, não tem coragem de brigar a luta, eu vou falar pra vocês. É mais difícil é, aparecer num partido político e conseguir lançar seu nome do que ser presidente do Brasil. Isso é fato. Você pode ver o Dória, o Dória não desistiu, ele foi forçado a desistir. O Moro não desistiu, ele foi forçado a desistir. Porque tem um jogo por trás que vocês não imaginam. Então, o Amoedo, o Amoedo não desistiu, ele foi forçado a desistir. Quando você começa a perceber, meu amigo, você fala, gente, que loucura é essa? Só tem gente fraca na política por causa disso. Então, eu estou rebaixando a minha patente. Não que empresário seja maior que o presidente, mas meu lifestyle. Eu moro numa casa que é superior ao palácio que o presidente mora. Meus carros, se eu virar aqui pra você te mostrar agora Nenhum carro que o presidente tem Chega perto dos carros que eu tenho na minha garagem Eu posso viajar o que eu quiser Não tem que divulgar minha agenda pra ninguém E eu vou te falar, eu tô passando um processo pesado Todo dia a CNN pede minha agenda Eu falo, gente, hoje eu não vou falar agenda E os caras tem que colocar, mano eu falei, mano, parece que eu voltei pra escola Todo dia tô cobrando, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Eu falo, caramba, mano O que que eu fiz? Mas não vou voltar atrás O Brasil precisa da gente, cara não é sobre eu. Eu não dormi nenhuma noite desejando. Eu não fiz oração. Cara, diante de Deus. Eu não falei, Deus me faz presidente. Pelo contrário. O senhor levanta gente justa e boa. Gente que tem paixão por esse país. Gente que vai destravar essa nação. Eu ainda continuo fazendo essa oração. E eu vou declarar meu voto aqui para presidente. Eu vou votar no mais apaixonado pelo Brasil. Mais apaixonado por essa nação. Mais apaixonado por essa bandeira. Se eu achar, amigo, meu voto é dessa pessoa
0: é, paixão, paixão é extremamente importante espero que o mais apaixonado seja também o mais preparado uh, que a paixão sozinha talvez não seja o suficiente mas bom, mas eu entendo o sentimento muita gente quer usar o Brasil mais do que abençoar e ajudar o Brasil de alguma forma
1: dependendo é. de eu ganhar a eleição ou não ou o povo ganhar ou não, eu vou continuar destravando a nação do mesmo jeito então assim, eu já faço isso eu não estou testando se vai funcionar já funciona é, quem está assistindo a live aí já teve a vida transformada de verdade. Escreve assim: ó, minha vida foi transformada nisso. É muito forte, cara. É, eu venho fazendo isso já há quatro anos, isso é assustador muito assustador. E tem como. É, tem como realmente destravar a nação. Eu acredito nisso, não porque alguém está merecendo, mas porque eu já vi que é capaz. Da onde eu saí, da onde as pessoas que têm instrução vão
0: sair Isso é muito bom. Eu acredito nisso de verdade que o brasileiro tem jeito. É, ouvindo, ouvindo você falar, eu ouvindo a entrevista inteira, o que, o que fica meio claro para mim é que você interpreta o que seria ou, ou o que será o seu papel como presidente como uma continuidade do seu papel como treinador. Eu não sei como é que você se descreve, mas você não gosta do termo coaching, vi você dizer isso em outras entrevistas. Não é que eu não Entendeu?
1: gosto, eu preciso ser chamado de atendente call center, foi uma fase da minha vida, eu não sou coach.
0: Agora, a pessoa... É que você se descreve um treinador, um educador, um... E mais semelhante de Deus, cara
1: essa é a minha identidade, eu não me descrevo como função, eu, eu sou maior que qualquer função, se você quiser me chamar de piloto de avião, se você quiser me chamar de paraquedista se quiser me chamar de piloto de corrida, se quiser me chamar de escritor, empresário, investidor se você quiser chamar, fica ao seu critério se você quiser me chamar de jurista, de qualquer coisa tanto faz pra mim, eu sou o maior semelhante do criador, essa, isso não muda, é imutável, as funções Também. eu vou deixando para trás, daqui uns um dias eu serei presidente da república, daqui um outro tempo eu vou, ser, eu vou ficar só com o título de filantropo, só isso, isso não define quem nós somos.
0: Mas o ponto da minha pergunta não é tentar defini-lo assim de qualquer coisa. meu ponto é: você, para mim, é como pessoa, você interpreta o seu papel como presidente não como uma ruptura do seu papel como um treinador, um educador, mas como uma continuidade desse papel como educador, agora dentro de uma esfera de comunicação nacional mais oficial. Seria algo assim? Não,
1: na onde eu estou, para onde eu estou, eu
0: sou um gestor. Eu sou banco-recurso,
1: eu sei a diferença de custo e despesa. Eu fiz as nossas empresas crescerem de forma exponencial. é só conhecido como um grande vendedor de curso, talvez o maior do país hoje. Né? E eu posso falar, eu espero, desde quando eu tomei essa decisão, que eu nunca mais venda curso. É o que eu quero. Agora, eu não vou assinar e falar, não vou vender. Às vezes o Brasil quer se ferrar com o Lula e com o Bolsonaro. É uma das né, mais de 40 fontes de renda que eu tenho. Eu não sou obrigado a abrir mão disso. Mas eu quero parar assim de nunca mais vender um curso e mudar o curso desse país. Eu quero fazer isso, cara. Isso me dá vontade. Quando eu vejo gente afrontando, ah, você não vai, igual você na hora que a gente conversou a primeira vez. Você falou, mas não é só uma. Você não quer é Marte, cara? Que Marte? Eu estou sendo investigado num monte de coisa. Os caras estão revirando minha vida inteira. Eu tenho que andar com 15 segurança. Não posso respirar para o lado, tem segurança armada 24 horas na minha casa. Você de andar com 21 policiais federais daqui a uns dias, assim. Você acha que isso é brincadeira, cara? Não faz sentido um negócio desse. Só um louco. Só do brasileiro falar assim, ah, é marketing. Que marketing, moço? Você não pode andar em paz, eu tenho que ficar andando colete à prova de bala. Tá doido? Não
0: faz sentido uma besteira dessa. Você já pincelou sobre esse assunto, mas eu acho que dá pra falar um pouco mais sobre isso agora. Como é que você interpreta o tema do aborto? Isso é uma pauta Extremamente importante dentro do debate presidencial do, do, do último, dos últimos anos, quando Bolsonaro usou essa como uma das grandes pautas em defesa da vida. dizer, se, se o STF aprovar, é o veto, se o Congresso aprovar o veto, ah, deixou claro que ia enviar para o STF apenas algum ah, ministro que fosse claramente contra o aborto. Como é que você se posiciona nisso? Ó, oh, aborto
1: é um, um corte penal de 1940. E a gente precisa.. né? a gente só tem 82 anos esse ano, está completando, 82 anos de código penal, precisa reformar ele e eu vou te falar uma proposta que vai ajudar muito a não discutir mais esse assunto de aborto a gente tem que mudar a tipologia e o título penal do aborto por quê? porque o aborto as pessoas acham que é abortar um projeto isso é um assassinato de vida inocente e eu vou te falar uma coisa se você é, defende o Brasil, a gente é um país que está há 170 anos sem uma guerra, se eu não estiver é, doido, é isso aí. 170 anos, salvo engano. Tem 170 anos que a gente não tem guerra. Quando você não tem guerra, você quer matar alguém. Você vai matar uma pessoa que está dentro da barriga? Então, eu vou deixar bem claro o meu posicionamento sobre isso. Se a gente entra em guerra, nós somos obrigados a pegar em fuzis e defender brasileiros, por que, que agora eu não estou em guerra e fico criando uma guerra para querer matar brasileiro dentro da barriga? Alguém fala, é, mas meu corpo, minhas regras. Eu concordo, você está certíssima. Seu corpo, suas regras. Não deixa entrar outro corpo aí dentro. Depois que entrou, é outro corpo, não é o seu. Eu sei que isso parece duro. Mas eu posso te falar uma coisa? A Argentina está manchando a, aquela bandeira azul e branca com sangue de gente inocente, porque lá provou. Então, assim, não vem pedir para o Brasil aprovar isso. Vai você para a Argentina e vai matar a gente lá. Espero que você consiga um dia dormir em paz depois disso. Pablo, mas o que, que a gente vai fazer? Tranca a periquita. Morre quatro crianças todos os dias afogadas. A gente vai pegar as banheiras e vai cimentar elas? A gente vai, vai aterrar as piscinas? A gente vai, vai proibir piscina? Assim como colocamos redes e telas nas piscinas, tem que pôr rede na genitália. Você tem que mudar sua mente. Agora vai virar é, política pública, matar gente, porque você não consegue con controlar sua genitália. Então ninguém está com moralismo aqui. Se eu, Pablo, se você, Iago, se você que está assistindo... É uma pessoa que, num tempo de guerra, é obrigado a pegar no fuzil, dar tiro e levar tiro na cabeça para defender brasileiro, por que, que eu vou deixar de defender um brasileiro que é indefeso? Nunca. Aí alguém fala, mas e naqueles certos casos, o quê, é assassinado do mesmo jeito, mas tem previsão legal. Nós não precisamos de lei para isso, tem jurisprudência para isso. Então, sim, nunca, com política ou sem política, você vai me ver falando, autorizo matar uma pessoa indefesa. Eu não autorizo matar ninguém, hipótese nenhuma. Aí alguém fala, mas e o polícia matar um bandido? Quem autoriza o policial matar um bandido é o próprio bandido quando ele saca a arma. Ele autorizou. Agora, nós não vamos matar inocentes. Uma coisa é um inocente, outra coisa é alguém tirar a vida de um representante de uma família. Quando eu vejo um policial fardado, eu vejo uma família fardada junto de com ele e gente esperando ele em casa. O bandido que foi para cima, ele pediu. Então, a gente tem um tanto de coisa para resolver, a gente vai ficar nesse tema até que dia, porque essa é uma pauta mundial. Nós precisamos ser modernos. Não, não nós precisamos é de cuidar da própria vida, fechar a genitália e respeitar aqueles que são indefesos. Eu, Pablo Marçal, nunca vou aceitar alguém manchar de sangue a bandeira verde e amarela. Isso nunca vai acontecer. meu governo, enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, independente de governo ou não.
0: Você falou sobre policiais. Como é que você interpreta uh, o tema da segurança pública? Quais são as suas propostas nessa área?
1: Olha, a primeira coisa que a gente precisa é entender que se aumentar só o efetivo não resolve o problema né, de segurança pública. Mas a gente está num caos, a gente está numa guerra. Né? Hoje, hoje, agora, é mais seguro você ir para a Ucrânia com a sua família do que ficar na rua aqui em São Paulo, por exemplo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de... Ó, vou te falar uma coisa que não precisa reestruturar, gastar trilhões, nada disso. Mas a gente tem que unificar o sistema né, de segurança pública. Vou te dar um exemplo. Eu estive com os delegados da Polícia Federal, né, da Associação Nacional de Delegados, da, da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, e eu fiz uma lista, eles estavam né, falando suas reivindicações, e uma coisa que eu achei muito interessante: um delegado, quando quer é, consultar rapidamente aqui um bandido, um criminoso, ele não tem acesso para pegar um boletim de ocorrência. Não tem, é, não é sistema unificado. O cara tem que usar o network dele para ligar para alguém, para ver se consegue, ele que fazer não sei o quê. É a coisa mais doida do mundo, não faz sentido. Nós que temos aí, talvez, né, pelo menos digitalizado, 21 milhões de processos judiciais no Brasil, pelo menos digitalizado. Boletim de ocorrência durante um ano é 11 milhões. E aí você tem uma polícia que dá conta nem que acessar um boletim de ocorrência. Não faz sentido um negócio desse. Primeira grande obra da segurança pública é a integralização né, de sistema a gente ter um único sistema, ou ter vários sistemas e uma interface que conecta eles, para a gente fazer consulta, pra você vê A gente está no século XXI, quase... Fala brincando. A gente está quase chegando no 22 e a gente tem problema de comunicação entre as polícias. Né? Tem Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, tem Civil, Militar, tem GCM, tem Polícia de todas as ordens, de Militar, Civil, Judiciária, Penal, e a gente tem um problema muito simples. A gente tem um problema de comunicação. Só isso aí. Você pergunta para os policiais de TV. Já resolve tudo. Segunda coisa. A gente precisa de dar prêmio para policial que tem coragem. Já chega. Tem muito covarde com farda. Você sabe por quê que são covardes? Não é porque eles querem. Eles estão entrando num método de polícia que existe uma pressão muito grande para eles não defenderem a sociedade. Vou te explicar por quê. Um policial que tem coragem para o confronto, ele pode esperar. Ele não vai ganhar um brigado, ele vai ganhar uma pisa e no final o Ministério Público vai pegar o caso, vai processar ele e o Estado não vai nem pagar o advogado. Tem um policial militar que ele me acompanha e ele está respondendo um processo de, e ele teve que pagar do bolso dele 30 mil reais. Aí você pensa que polícia que a gente vai esperar sendo que ele não é parabenizado, ele não é recompensado e pelo contrário, se for Descer o pau e for defender a sociedade, vai acontecer um negócio impressionante. O que, que vai acontecer? A gente vai é, colocar um guerreiro, né, um herói, que é o um, um policial militar, a gente vai colocar ele numa linha de frente e depois ele tem que pagar com o dinheiro que ele não tem para se defender. O que, que você acha que vai acontecer com os policiais? Eles não vão defender a gente mais. Na polícia de São Paulo, tiveram um grande implemento, meteram uma câmera na, no peito deles e eles não conversam mais dentro da viatura, se encostam num flagrante... As pessoas sabem que está sendo filmado, ninguém quer dar mais notícia, ninguém é bobo. A gente, aí alguém fala: nossa, morreu menos gente, menos polícia e menos isso. Claro, não vai ter confronto mais. Você está sendo gravado o tempo inteiro. Aí eu te pergunto: você tem desconfiança na polícia? Tinha que colocar, pegar essas câmeras da Polícia Militar de São Paulo e colocar nos caras de semi-aperto. Você vai sair de dentro do, da casa do Albergado, você vai sair do semi vai pôr a câmera no seu peito, nós vamos vigiar você. Você tem que pegar os caras que tem pornozeleiro eletrônico e colocar a câmera, não é policial militar, não. E aí que acontece? A gente precisa recompensar a policial, a gente precisa aumentar o efetivo, cara, mas de verdade, o implemento do governalismo. A gente recupera a identidade masculina, isso vai levar alguns anos, né, que tem sido distorcida e destruída ao longo dos anos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai no Dia das Mães, no presídio, tem quase um milhão de presos no Brasil. Você vai no presídio, no dia das mães, a mãe de todo mundo tá lá. Isso é de chocar. Quando você vai em agosto, dia dos pais, você não vê nenhum pai lá na fila. A maioria das pessoas, né? não sei se você sabe também, homem em comparação à mulher, o um homem ele é dez vezes mais caro para a sociedade do que a mulher. Ele morre mais cedo, ele arruma mais confusão, ele bate nos outros, ele não vai no médico, ele morre mais cedo, ele é tudo esse estranho. Ele tem um índice maior de, de depressão, de suicídio, de tudo. Aí que a gente precisa, a gente precisa de ajudar esses homens. Claro que não ajudar os homens não vai deixar de ajudar as mulheres, mas a gente tem que ajudar a reafirmar a identidade masculina. Não falo de orientação sexual, isso nem, nem entra na pauta. A gente precisa reestruturar a identidade desses homens. Por quê? Esses homens, você olha para homens, eles abandonam lares, mulheres, raríssimos casos que abandonam. 43% dos lares no do Brasil hoje são liderados por mulheres quer liderar, tá tudo bem, mas você tem que lembrar de uma coisa, a gente precisa ter política pública para ajudar esses homens nas suas identidades, porque vai custar a cabeça de muito policial, de muito cidadão de bem, se a gente não entrar nisso, não entrar nesse processo educacional né, para restabelecer essa identidade do brasileiro, masculina, né, feminina nesse país.
0: Uh, você tem já vislumbrado uh, seus, seus ministros no, no pro o seu governo? Sim. Eu você falando de uma entrevista claro, tô... que, que ainda não, não, porque alguém perguntou, ah, você está procurando ministérios técnicos? Você falou que não. Você, algumas áreas sim, mas o ministro tem que ser ensinável, sem assim, qualquer coisa. Explica para gente como é que vai ser o teu critério para escolher os ministros. Tem que ser misto,
1: né? Tem que ser pessoa simples, que pessoas simples não gastam dinheiro de qualquer jeito, né gente sofisticada sim. Gente trambiqueira também. pessoas simples, leais de coração ensinável. Eu faço isso no mundo dos negócios. Mas é claro que tem que passar pelo crível técnico. Agora, não adianta ter um cara técnico demais que não tem paixão pelo povo. É, hoje tem 40 mil homicídios no Brasil. Uma coisa que você pode esperar toda semana a partir de 2023, tá, Iago? Eu vou colocar na conta de cada ministro os homicídios que tem no país. Isso não é só de segurança pública. Isso não é de segurança pública só. Isso é de cada ministério. Se o ministério do esporte não cresce, não prospera, a gente tem homicídio. Se o ministro da economia não desenvolve baixar a inflação não injetar economia, não criar novos postos de trabalho a gente tem problema lá. Então, eu vou dividir essa conta para todo mundo. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil ser ministro no, no nosso governo em 2023. Agora, é, quando eu estiver com dois dígitos na pesquisa, tem gente que fala assim, Pablo, você acredita mesmo? Você não tem chance. né? Eu já tenho 1% de chance no Datafolha. 1%. Isso é mais do que um monte de gente que não está aí. Tem oito pré-candidatos que saíram da eleição. Não sei se vocês sabem desse número. Oito pessoas que entraram na ponta né, parece que é só o Moro e o Dória, negativo. O Luciano Huck era alguém que estava encaminhado, saiu até no documentário dele. O Santos Cruz, o Podemos também, teve um infarto agora. Tem muita gente, é, tem aí, é só digitar no Google que você vai ver, oito nomes. Acho que o presidente do Senado também é alguém que foi testado e saiu. Então, pessoas estão testando e não estão não fluindo. Eu tenho 1%. Alguém ri disse, nossa, você tem 1%. 1% é muita coisa, para quem acabou de chegar na pesquisa. Então, assim, eu não estou preocupado com quantos por cento, mas quando eu tiver dois dígitos, ou seja, bater 10%, eu vou revelar o nome dos, dos ministérios.
0: Entendi. Eu faço a pergunta sobre questão técnica, porque a gente enfrentou uma pandemia mundial agora há pouco, e a gente teve muitas, muitas confusões né, envolvendo o nosso presidente e o seu relacionamento com os ministérios, principalmente, nesse caso, o Ministério da, da Saúde, né, com muitas trocas ali, muitas pessoas que... E pelo que a gente lê nas notícias, tudo envolvia a participação do Bolsonaro nas decisões técnicas do Ministério da, uh, da Saúde. E Por isso, a pergunta envolvendo Ministérios Técnicos está relacionada à ideia de uh, o presidente não é alguém que sabe de tudo e ele precisa né, ouvir o, os seus técnicos. Porque essa é uma pergunta importante para mim. No lançamento da pré-candidatura dos deputados federais e estaduais lá do próximo, eu assisti o vídeo que está no seu canal, Uh, do lançamento das pré-candidaturas do seu partido. Você apresentou, elogiou e passou o microfone para uma senhora chamada Nise Yamaguchi. Ela Sim. vai sair, ela vai sair como senadora, candidata a senadora aí pelo próximo. Nise Yamaguchi, ela, você disse que ela era uma das mulheres mais inteligentes desse país, inclusive. E ela não foi
1: nada disso. Ela é uma das mulheres mais inteligentes, mais estudiosas e cabeça de chave de medicina
0: no país. É, ela compôs o que foi chamado de gabinete paralelo do Ministério da Saúde tido por muitos, como um, um recurso que o Bolsonaro usou para ir contra as decisões técnicas do Ministério, envolvendo a prescrição de medicamentos que não foram aprovados pelo Ministério a, com, para tratamento da Covid. A Nise ela foi uma das responsáveis por dar suporte às decisões do Bolsonaro envolvendo principalmente cloroquina, ela defendeu a alteração da bula da cloroquina para incluir COVID-19 como uma das doenças que seriam tratadas pelo remédio, contra todas as recomendações técnicas da Anvisa, o Bolsonaro seguiu esse caminho. Minha pergunta é, como presidente, diante da, dos relacionamentos que estão surgindo agora no PROS, ah, como é que você vai lidar com essas questões técnicas e polêmicas que surgem Dentro da política, existem grupos minoritários e ideológicos que tentam influenciar decisões políticas e existem, às vezes, grupos mais técnicos com visões um tanto diferentes. Como é que se acha que entra dentro desse, desse mundo intricado das decisões políticas envolvendo temas tão complicados e científicos?
1: Olha, eu quero que tenha dentro do governo gente que discorda. Né? A partir do momento que a gente tem gente que, que concorda com tudo, a gente parou de ter sabedoria e usar a inteligência como ferramenta. Agora, se eu ver que a pessoa ela tem ideologia e ela é antagonista de graça, né, por causa de alguma ideologia da cabeça dela, eu vou desconvidar pessoas a participar do governo. Vou te explicar por quê. Porque o presidente da República, ele não pode... É, ele pode até pensar tudo o que ele quiser. Ele não pode falar tudo o que pensa. Ele tem que ser um estadista, um republicano e principalmente um municipalista. né? A gente tem 5.570 cidades. Então, eu vou falar assim, ó. O Presidente da República mandou muito mal com esse comportamento dele. É, isso pegou muito mal. Talvez a eleição dele não vai ter êxito por causa disso, né? um, um dos fatores. Acho que a economia está pesando mais para ele. E eu vejo que ele não está naquela ascensão, naquela explosão de 2018. Agora, por que, que essas pessoas fazem isso? Se uma pessoa é técnica e está questionando, ela é bem-vinda. Agora, se for puramente por ideologia, eu vou te explicar aquela doença chamada esquerda e direita. É uma doença. Quando a pessoa, ela para de questionar e pensa só para o Antólios. Antólios é uma tapa que o cavalo usa bem aqui, Antólios. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala assim, o PT ou a esquerda é a favor da vacina? É. Aí a pessoa, ela não estuda nada. Ela vai lá do outro lado e fala, eu sou contra. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mete um hashtag e chega desses dois. Sabe por quê? Porque quando você olha a esquerda e a direita, você vê que a direita é contra tudo que a esquerda fala. Tudo sem cessar. Então, a urna tá errada, a pesquisa eleitoral tá errada, a vacina tá errada, tudo tá errado. O STF tá sempre tá errado, tá tudo errado. O parlamento tá errado, tudo tá errado. Ou seja, fica o tempo inteiro é, criando a antítese. Né? Ficou sendo gratuitamente o um antagonista daquilo que ele mais ama e jura que odeia. Então, o que acontece? Se, você, se eu tiver qualquer pessoa no governo que eu perceber é, que, por ideologia, né, ela constrói narrativas que não fazem sentido para a nação, vai ser desconvidada a nem participar. Agora, é, eu não consigo é, simplesmente aprovar tudo que alguém do meu partido faz. A Nise é uma senhora de respeito, eu respeito ela demais. E no meu primeiro encontro com ela, a primeira coisa que eu falei para ela, eu tomei vacina, faz muito tempo. Então, assim, um monte de gente fala, mas você tomou, você não é. Eu não entro nisso, isso para mim não é política de ficar falando disso. Eu acho que o Brasil desgastou demais. Né? O, o João Dória não conseguiu passar de dois pontos né, para o presidente, porque ficou falando de vacina todo dia. Todo dia você abriu a televisão, o um jornal. Todo dia ele estava lá falando de vacina. Então, faz o mínimo sentido a gente politizar um assunto tão simples. Né? O Brasil já está quase passando em 80% de pessoas vacinadas e reduziu as mortes, só que tem gente que fala, não, o fulano não concorda, eu não mano, você é livre, você fazer o que você quiser, mas não deixa o Brasil chegar no buraco, né, porque o fulano acredita, eu não acredito, não é por causa de base, não, eu não acredito, é porque ele defende, ele ficou louco, algumas pessoas estão tirando onda com 1%, o Collor tinha 1%, o Bolsonaro já teve 1%, o JK estava igual eu, em quinto lugar, com 1% também, Fique em paz que vai dar tudo certo. Em algumas pesquisas eu estou em sexto, outras eu estou em quinto, em São Paulo eu estou em quarto. Vai dar tudo certo. Não cuida da minha vida, não. Cuida da sua. E espero que você, na pesquisa da sua vida, né, do governo, que você tem que assumir, você esteja bem cotado para crescer
0: e prosperar. Não fica lendo os comentários, não, homem. você vai ficar bravo. Eu gosto, não, eu gosto. É energia.
1: É, é, isso é democracia, as pessoas podem falar. Eu acho da hora ver os comentários. Eu gosto, eu não bloqueio comentário, eu fico aqui abertíssimo a ouvir tudo.
0: O... Excelente. Eu, eu pergunto isso porque hoje, para mim, virou quase que um, uma questão também nos candidatos, ver se o cara não é doido. Virou isso agora, assim. infelizmente. Uh, tem questões técnicas envolvendo saúde, medicina. Eu não fui para a faculdade de medicina, você também não foi. Se a Anvisa, se os ministérios técnicos tomam decisões, eu não vou ficar escutando o pessoal que é outsider, né? Ah, não, mas tem um, um grupo de médicos aqui que representam a minoria, que tem uma visão completamente diferente sobre uma questão altamente importante, que é a política uh, de saúde pública. E o Bolsonaro escolheu seguir uma minoria muito específica e ignorar os técnicos do Ministério e o consenso acadêmico na área da, da vacina, né? Uh, e o Brasil sofreu muito com esse tipo de decisão, né? Para a gente hoje, para mim para mim, né? Isso tornou importante entender que, não, a gente quer seguir critérios técnicos, seguir as agências uh, técnicas, a gente não vai ficar... Ouvindo nossos amigos que dizem né, as coisas que a gente preferia, dizer que é gripezinha ou o que é que seja. Vamos falar de política internacional. O Brasil tem uma história importante de diálogo nas relações internacionais. Né? O, o brasileiro Oswaldo Aranha, não sei se você já ouviu falar nele, claro, ele foi quem ele fez, fez a. Ele a
1: voltar à nação de Israel, né? O brasileiro Isso é ele, fez,
0: ele fez a primeira a abertura da primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. É um Sim. brasileiro infelizmente, hoje a gente vive uma terrível crise de representatividade né, com relação e de força política até na, na ONU. né O que é que você pensa da ONU? Infelizmente, dentro do governo, se fala muito hoje que a ONU é uma agência do mal, do anticristo, o que é que seja. O que é que você pensa da ONU, né, dos ideais liberais né, que inspiraram a Liga das Nações? E qual é a solução que você propõe para essa crise de diálogo nas nossas, nas nossas relações nacionais hoje?
1: Eu queria te perguntar duas coisas antes, se você me permite. Claro. Primeira, você com conhecimento teológico, tem chance de o Papo Marçal ser o anticristo? Na sua visão? Não, impossível. Tá então, bom. É... O que é o é um problema nosso? O problema é que tudo que tem sucesso, tudo que tem governança é tudo anticristo. Então tem gente falando uhum. que é o Elamus, Bill Gates, não sei o quê, não o Então, você que tem, é... eu vou até usar <risos> seu vídeo, vou fazer esse corte. Alguém que estudou, alguém que entende, porque é tão doido esse negócio, né? Conspiracionista, mas se tem uma coisa que eu. É um recado que eu dou para a ONU, enquanto pré-candidato, depois candidato e depois presidente do Brasil. É que a ONU não manda no Brasil. O Brasil, o Brasil é soberano. Assim é o mesmo recado que eu mando para o governo federal hoje. O governo não manda na minha casa. Eu o que mando aqui. Enquanto a gente não entender sobre soberania, a gente vai se curvar para qualquer agremiação, para qualquer instituição. Isso, na minha casa, eu nunca vou me curvar. E o Brasil também nunca vai se curvar. Agora, nós temos pactos firmados, tem, um, tem um, um, uma expressão no latim que chama pacta san servanda. Os pactos têm que ser cumpridos, né? tem que ser, o que foi acordado tem que ser cumprido. Então, eu vejo, por exemplo, que o Brasil, ele se posicionou errado em muitas decisões. Só que aquilo que foi acordado, a gente tem que dar a estabilidade jurídica, a gente tem que trazer a segurança jurídica, não só para a ONU, mas para os investidores e para todo esse processo nosso que é esse, essa aldeia global junta. Né? Se a gente optasse, por exemplo, por é, fechar nosso país e a gente cuidar da nossa própria vida sozinha, a gente não precisa de quase ninguém do mundo. Só que a gente não joga esse jogo. Então, a gente joga um jogo global né, de balança comercial, de produto interno bruto, que é sobre consumo interno, sobre gastos governamentais, importação e exportação. Então, assim, a ONU, ela quer, ela tem algumas diretrizes que, às vezes, ofendem a soberania de um país. Então, a gente não pode negociar isso. Tá? a ONU, com o UNESCO e grandes, e grandes movimentos internacionais ajudam muitos países que precisam de ajuda, mas a gente é topo da cadeia, a gente está entre os 13 países mais ricos, já chegamos a quinto, então a gente tem que ter voz ativa, a gente não tem que se curvar a certas coisas, e uma coisa que nós vamos tirar dos livros de história, isso é uma palhaçada, a gente não é país de terceiro mundo, a gente é ensinado a acreditar nisso, se a gente é, já chegou a ser a quinta maior potência do mundo e a gente... Entra nesse processo nosso e assumir quem nós somos de fato, eu nunca mais vou aceitar alguém falar isso. Inclusive, é, na nossa política internacional, nosso atual presidente viajou pouco, felicitou pouco, teve pouca convivência com os chefes de Estado, e ficou muito retido em Mercosul e BRICS. Para quem não conhece o BRICS, é o um grupo do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, a gente ficou muito restrito nisso. A ONU, né, tá, a gente está negativo na ONU por causa dessa postura do, do próprio presidente em relação à Rússia. Né, deixou um pouco é, para o lado do Putin essa questão é, da, da guerra que está acontecendo agora. E o que a gente precisa é ajudar nações que são menos potentes que a gente. Eu acredito que tem pelo menos 70 nações que a gente pode servir e transbordar é, para esses povos, pelo menos 70. A gente tem que entender quem nós somos. Nós estamos na linha de frente mundial. A gente tem que ter a nossa soberania resguardada. E tem coisas que a gente pode reavaliar. E não precisa se curvar, porque a gente é uma nação livre e soberana. Né? A gente quer o bem mundial de todo mundo, mas o Brasil tem um chamado. Nosso chamado é despertar a riqueza. E assim como o presidente chinês já falou uma vez para o Michel Temer, o Brasil não viveu o tempo, o ano dourado, a época dourada, nunca viveu. E a gente está prestes a destravar isso, é, de ser uma nação. Se você fizer, depois eu vou te dar um exercício, Iago, se você quiser fazer, vai despertar algo em você. Você vai pegar o, o mapa Mundi, você vai cortar ele no meio. A nação de baixo, a mais rica do, do lado de baixo, do planeta todo, é o Brasil. E o Brasil pode se tornar a maior potência e servir pelo menos 70 nações. Na sua linguagem, eu, vou, eu não vou deixar escapar, mas na sua linguagem significa disciplinar nações a gente pode ao invés de roubar nosso povo para alimentar ideologia vagabunda ideologia maluca que nunca funcionou em lugar nenhum só funciona na Venezuela e alguém está quase passando no teste que é a Argentina a gente pode muito bem fazer com que outros povos prosperem pelo que a gente carrega a gente carrega isso no nosso chão no nosso, no nosso coração e o único problema é que a gente não carrega dentro da nossa mente
0: Voltando à questão da ONU, você acha que é preciso que a gente se esforce para que haja um redesenho do Conselho de Segurança, para ele ser mais multilateral?
1: Ó, o Conselho de Segurança está falando da OTAN, o é. Tratado do Atlântico Norte. A gente não faz parte dele. né? E qual que é o grande problema da guerra? O problema da guerra é que a Rússia né, tem um problema com o imperialismo. Eles são um grande império ainda, né, na cabeça deles. E tem um probleminha acontecendo ele, para se defender, não quer que a, a OTAN cresça. Então, essa guerra todinha é só por causa disso. E agora tem países declarando a entrada e a Rússia vai provocar um caos mundial. A Rússia Sim. não está preparada para isso, porque o que todo mundo quer é desarmar esse império. Engraçado que só cinco nações têm é, bombas nucleares. E a gente pegou e assinou um contrato lá, assim. Ó. A gente é um país que não tem guerra, né? Salvo engano, se alguém tiver essa informação aí, que atualize aí para nós nos comentários... A gente está há 170 anos sem guerra. Isso é muito doido. Só que a gente assina uns contratos que não faz sentido. Vou te falar por quê. O Brasil é o seguinte. O Brasil, se a gente tiver um esgotamento de alimentação no mundo, a gente vai virar um foco mundial. Então, às vezes, você nunca vai ouvir isso em lugar nenhum, mas eu vou trazer um alerta para você. A gente alimenta 1,5 bilhão de pessoas na Terra, né? principalmente asiáticos e um pedaço né, pequeno da Europa e uma parte nos Estados Unidos, mas asiáticos é, eles nos enxergam como um celeiro, é, um luzeiro para outras nações. Então se a gente não defender as nossas reservas, né, em todas as ordens, a riqueza é muito grande. Se a gente não pensar nisso, a gente vai ter um problema, talvez eu, você, seus filhos não tenham, mas no futuro bem próximo o Brasil vai ter problema. Então assim, você pode olhar é, a América do Sul, a China, é por causa dessa virtualização do dinheiro, esse dinheiro imaginável de equity, depois você quiser discutir isso, esse é um assunto muito importante. Eles estão comprando com dinheiro virtual, riqueza natural. Presta atenção no que eu estou falando para você. Nós, então, brasileiros, estamos vendendo bens naturais, que é commodity, o único bem real chama natural. Sabe o que acontece? a gente está trocando isso por dinheiro virtual. Então, o mundo está se alavancando nesse método virtual de dinheiro e a China, por exemplo, está comprando tudo. A China está comprando... Eu, eu tenho uma obra humanitária, a gente está ajudando a construir uma cidade na África, em Angola. Lá foi proibido os chineses de avançar e comprar coisas. Você vai, por exemplo, é, eu tenho uma ligação também com Chipre, que é um país né, de 10 mil anos na União Europeia. Você vai em Chipre... A Rússia comprou grande parte de Chipre e agora, por causa da guerra, os caras estão passando um bocado lá. Então, o que acontece? Na política internacional, a gente tem que preservar a nossa soberania e o nosso futuro. E a gente tem um problema muito sério que a gente não está pensando como país. Né? O governo atual está vendendo porto para a China, tem coisas que a gente não pode abrir mão e não pode ter capital estrangeiro aqui que atrapalha né, e contamina e nos deixa vulneráveis na nossa segurança nacional.
0: Então, o, o, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte e o Conselho de Segurança das Nações Unidas são duas coisas diferentes. Eu, você perguntou se era isso, eu confirmei, mas não era não. O, o, o Conselho de Segurança da ONU, hoje, ele ainda é muito representativo do tempo de Guerra Fria. Né? E Sim. a ideia é que seria interessante que a gente conseguisse ter uma representatividade maior de, de outros países participando do Conselho de Segurança. Sim. O, vamos falar de, de, de inflação no Brasil. A gente está vendo alta de preço assustadora nos últimos meses aqui no Brasil, né? principalmente na área dos alimentos. Qualquer pessoa que vai regularmente ao mercado sente o impacto da inflação no próprio bolso diretamente. Uh, quais medidas concretas você pretende uh, assumir para combater a inflação? E aí, uma pergunta derivada dessa. Você concorda com a desoneração da folha de pagamento instituída no governo Dilma e prorrogada até 2023 por Bolsonaro como uma forma de tentar criar a desoneração?
1: Olha... A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse certificado de dois gistos da inflação. O que, que é esses dois gistos? É um certificado de incompetência. É, deve ser muito ruim você governar um país né, que depois de 1996 perdeu seu poder de compra. É bem, é bem alucinante para a pessoa. Talvez esse seja um dos, dos grandes momentos onde você vai ver alguém perder a cabeça e a eleição. O que acontece? O que acontece? A inflação é quando a gente começa a perder a produtividade, começa a diminuir a circulação de moeda e a gente começa a ter uma baixa esperança na classe produtiva e aí as pessoas começam a desesperar e aí ela para de produzir e quer encarecer os produtos. É só isso que acontece. Então, como é que faz para combater a inflação? A gente precisa pegar, alguns produtos estão impactando e o governo já está fazendo. O problema é que não resolve hoje, não resolve semana que vem. Ele pega alguns, alguns produtos que têm ajudado a travar, né? por exemplo, da cesta básica, o próprio combustível. Estão né? tentando aprovar lá o teto de 17% de ICMS. Estão querendo cuidar da fazer intervenção agora de uma fazenda Petrobras para diminuir o preço do combustível toda, de toda forma. Por quê? Porque só uma explosãozinha de combustível fez o quê? Fez a uma... Queda na produção do país. Só das pessoas não movimentarem, presta atenção na cadeia, vou falar só de combustível. Só de, das pessoas falarem agora eu vou ter que pensar melhor em sair, em gastar combustível, porque isso vai comprometer minha renda. As pessoas, elas deixam de comprar no shopping, elas deixam de é, trazer energia no posto de gasolina, elas deixam de arrumar carro, elas deixam de fazer um monte de coisas. Então o que a gente tem que fazer é reinjetar energia na economia, aumentar a circulação. De produto, serviço e acesso e da moeda também. Então, o que acontece? O que a gente precisa, em primeiro lugar, hoje, é entender que a economia não é um jet ski. Então, pode fazer o que quiser. Vou te dar um exemplo. As pessoas é, que o parlamento acabou de aprovar lá a, 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 o teto de 17% do ICMS. O que, é que vai acontecer? Na hora que aprovar, os estados eles não vão baixar o preço do combustível, eles vão fazer recomposição do markup. O que, que é o um markup? É a composição de preço. E aí vai ter o limitador, tem Estado que está em 25%, 29% de CMS. vai pôr todo mundo de forma linear, ainda vai ter que corrigir a perda, vai ter que tirar o dinheiro federal para corrigir a perda, porque vão entrar na justiça os governos, e isso não vai corrigir a inflação, o preço vai ficar lá em cima, vai ter uma queda de 5%, 10 centavos, vai ser assustador. Mas pelo menos não vai poder mais subir de forma deliberada na, na, na instância estadual. Então, o que acontece? A gente precisa é, de diminuir, sim, o impacto que tem em Folha, a gente precisa de diminuir, é, enxugar o Estado, colocar a tecnologia, e o que começou no governo Dilma, Dilma ela foi muito intervencionista e ela programou o Estado para ele ficar inchado, Um Estado populista é alguém que está seguindo o mesmo caminho, a gente não precisa mais de populista, a gente não precisa de pessoas que é, vão continuar inchando o Estado hoje a gente tem 5% de, de funcionários públicos no país, o que, que a gente tem que fazer? a gente tem que parar de colocar a gente e criar uma forma né? não é, ah, vamos demitir, não precisa disso nós precisamos fazer o país crescer e se aumenta a demanda a gente inclui isso com tecnologia a gente precisa disso urgente no país
0: então você não acha que a desoneração seria uma boa solução?
1: é a solução que a gente tem para agora, mas ela não resolve ela não vai resolver o problema
0: como é que você lida com, com o argumento do Ciro de que essa inflação não é de consumo não é, e por isso não adiantaria subir a, a taxa básica de juros?
1: Olha, a Selic, quando ela aumenta, ela agrada mais investidor do que qualquer uma pessoa da população. A Dilma, quando estava no governo, a taxa era 2 15%. Eu, enquanto investidor, batia a palma com a Dilma. Saudade né, da, da pujança que a gente tinha nos investimentos. Foi chegou o Michel Temer e foi baixando, 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 baixando. É o seguinte... Não é só o consumo interno. O que resolve a importação é uma, o que resolve a questão da inflação é a gente aumentar a circulação, não só de produto, mas de serviço e de acesso, e fazer com que a, a moeda circule com mais energia e aumentar a oxigenação. É como se fosse um pulmão. Peça que a, a economia está pegando covid. Você vai atravessa aqui a fronteira com a Argentina. A Argentina está com, salvo engano, está com 50% de inflação. É um pouco mais que isso. Ou seja, perder a mão. A gente está perdendo a mão. Então, o que, que tem que fazer? O governo já fez. Fez algumas coisas que vão ajudar na redução da inflação. Tá? Trocou quatro vezes o, o, o chefe da Petrobras. Ele está de todo jeito, não tentando intervir, mas não tem como. Então, vai entrar, sim, num controle desse. É por isso que a gente tem que discutir, por exemplo, é uma, um controle de inflação com essa Petrobras, que é uma empresa, e a gente vai discutir isso agora, é uma solução que vai atacar a inflação no país. Por exemplo, se você chegar num caminhoneiro agora e perguntar para ele, o que está acontecendo? Uai, eu estou recebendo menos dinheiro do que eu vou, eu vou ganhar. Então, assim, é, o frete vai custar 10 mil, eu estou recebendo 7 mil por ele. Ou seja, acabou. Então, não vai ter movimentação de mercadoria no país. Tem a mercadoria, foi produzido, foi plantado, só que a forma de escoar isso está travando o país. O que a gente tem que fazer? Olha para um país que dá certo. Né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma, uma, algumas dezenas de empresas de petróleo. No Brasil, a gente tem a linda Petrobras. Vamos discutir isso. você entender que uma modificação em alta ajuda de modelo, no modelo de cascateamento a resolver o problema da inflação. Quando você sobe a gasolina, você fala, não é o consumo, mas se você baixar a gasolina, você ganha pujança, você ganha energia, volta a energia de novo para a economia eu vou dar um exemplo. Em 2030, as empresas do, auto, do setor automobilismo assinaram um documento que eles vão parar de produzir carros de, a combustão, né, combustível fóssil. A nossa Petrobras, ela já valeu o ápice dela, já foi a empresa mais valiosa de energia no mundo. Então, ela começou a entrar em declínio, e esse declínio dela ninguém segura mais, a não ser que ela seja líder de tecnologia, e uso de nióbio, grafeno não sei o quê, e vá para esse segmento de bateria, por exemplo, de carro movido a eletricidade, mais rápido que a gente imaginar, mas não vai acontecer isso. Tem oito anos para acontecer essa virada tecnológica na indústria automobilística. O que, que significa isso? A gente precisa negociar a Petrobras, quebrar o monopólio e não vender ela para um único grupo. A gente tem que quebrar ela para ter diversas empresas para aumentar a competitividade e a gente deixar o esse mar aberto de tecnologia para crescer absolutamente nas novas tecnologias, porque o fóssil vai ser descontinuado. E aí essa empresa está na nossa mão, a gente é dono dela como governo, né? ela é uma empresa de economia mista, mas a maior parte das ações é do governo federal. Ela vai começar a despencar e nós vamos ter uma empresa que valia X, vai valer 10 vezes menos. Então, por isso que o governo está pedindo no um TCU, né? já conseguiu liberar a Eletrobras, o TCU aprovou a questão da privatização, se a gente fizer isso e quebrar monopólio, a gente consegue aumentar a pujança da economia. O problema é que a gente fica nesse governo intervencionista, governo vermelho que teve no país, ele criou 56 estatais, o Iaco, 56. E qual que é o lance de ter grandes estatais? Gigantismo. E aí todo mundo tem que comer farelo aqui, ó, na mão. Então, assim, não é só, ó, vamos colocar dinheiro na economia. O que, que quebrou a Venezuela? Alguém foi lá e falou, vamos imprimir papel, vamos colocar. O papel não serve nem de higiênico, né? as pessoas não usam nem de papel higiênico, mas as notas, ó. não é dinheiro só circulando. A gente tem que ter energia, e energia principalmente humana, gente produzindo, gente comprando, é, transporte acontecendo, a cadeia logística do país funcionando.
0: O que, é que você pensa sobre o tema da liberação das drogas?
1: Elas já são liberadas, né, amigo? Qualquer lugar você consegue comprar. Você acha, então, que elas, você acha que elas não são liberadas? Você pode comprar um. Liberadas você não, estão vendidas ilegalmente. Elas são liberadas. Se você consegue achar, elas são liberadas. O Estado é incompetente em, em conseguir controlar isso, elas são liberadas. Você deve conseguir droga em qualquer lugar.
0: Então, qual seria a sua postura com o presidente de Bolsonaro? Libera oficialmente? Não, ela já é liberada. O que a gente precisa é
1: discutir política pública. Só que ninguém tem coragem de discutir isso. A gente tem que olhar para outros países, por exemplo, como o Canadá, que tem funcionado bastante. Mas qual que é o nosso problema? A gente, antes de mexer com droga, tem um problema de fronteira. Tem 8 mil quilômetros de fronteira com outros países e a gente não cuida nem da fronteira. A gente tem um problema gigantesco, que é antes de questão de droga. Então, você falar assim, ó, vamos mexer aqui, é, nas nossas fronteiras, é uma forma de você coibir a entrada de droga, porque vem do, do, todos os países da Mercosul, praticamente, vem droga para o nosso
0: país. Então a ideia é manter a política contra as drogas e a guerra contra as drogas no Brasil. Claro que tem que manter
1: e a gente tem que repensar, né? não... vou te dar um exemplo, tem 34 facções criminosas no Brasil hoje documentada, mapeada, e se a gente não tomar providência daqui umas três eleições para presidente, quem vai pôr o presidente do país vai ser essas organizações. Os caras são um fenômeno. Olha o nome do crime. Crime organizado. Então, o que acontece? Se você for olhar para a produção do país, ah, vamos liberar as drogas. Não faz sentido. Porque é uma simples maconha. Ela destrói. Ela é química. Ela destrói parte do cérebro. Alguém fala assim, não destrói não, eu fumo. Você fica improdutivo, amigo. Isso é o um problema. O problema da das drogas, é que se você não discutir isso, né tem uma parte que é da segurança pública, tem outra parte que é da saúde pública. Mas a gente perdeu essa guerra. Vou te dar um exemplo. Um, um garoto, o que é usar droga? Ele não tem grana. O que, que ele faz? Ele precisa sair do bairro dele, seja lá qual bairro que ele mora, ele não rouba lá no bairro dele, senão dá treta para ele. Então ele vai para outro lugar, ele arruma uma arma, não tem porte, não tem cat não tem posto, tem nada. Ele rouba uma arma ou pega uma arma emprestada de um outro cara vai assaltar. Ele assalta o cidadão de bem, por quê? Porque ele sabe que o cara não tem arma. E aí ele vai lá, assalta o celular, pega um pix, sei lá o que, que ele pega, rouba o carro pra passar ele pra frente, pega o dinheiro, vende isso, né? ele faz outra pessoa cometer crime de receptação é artigo 180 do Código Penal, ele pega o dinheiro e vai na boca de fumo. Quando ele chega lá, ele compra a droga. Aí eu te faço uma pergunta, por que, que ele já não rouba lá na boca? Esse é um negócio o negócio. Hã? Porque o pessoal da boca tá armado, então, por que, que você não usa arma? Por que, que eu não uso arma? Eu tenho minha arma. Você tem arma, Iago? Infelizmente, não. Você gostaria de ter? Com certeza. Poxa, eu vou passar um contato para você e ainda vou arrumar uma arma para você. Você é o primeiro cara de entrevista que tem coragem de falar que quer. E você tem seu direito.
0: Né? Uma senhora veio perguntar para mim... Eu tava meio ocupado no mestrado, não deu tempo de fazer meu curso ainda. Mas tá, no... tá na vida aí para frente. Vou fazer em algum momento.
1: Não, amigo. Não dá desculpa, não. Quem é boa desculpa não é boa em é mais nada. Vai que você precisa desse negócio. Não, não você. Se seu filhinho vou... e sua esposa tem um pé de cabra bem bom, tem um pé de cabra bem bom ali
0: mas eu ah, quero não, uma coisa um pouco de melhor
1: de... precisa de... teve uma entrevistadora do SBT, Iago, que falou assim pra mim é, mas você fala que é cristão e quer arma eu falei, coisa mais simples do mundo, tá lá no livro de Timóteo, é só se a senhora lê tá escrito assim, ó aquele que não defende os seus é pior do que aquele que perdeu a fé, então o senhor me deu a responsabilidade de cuidar dos meus filhos da minha esposa, não há mão, o Estado é incompetente nisso então, quando você fala da droga, tem que falar da segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal. É dever do Estado defender o cidadão, é direito e responsabilidade de todos. O Estado não dá conta de defender a gente, ponto final. Não, vamos fazer política pública. Até você fazer, morreu todo mundo. Alguém fala assim, é, mas se é a favor de pena de morte, não precisa, já tem pena de morte no Brasil. Quando você olha, o um cara chega na sua frente, você não dá o celular para ele, ele te mata. Ele aplicou pena de morte em você. Olha você ver é o meu jeito que tá. Você sabe o que que para um vagabundo com arma na mão, alguém mal intencionado, alguém realmente do mal com arma na mão? Só alguém com boas intenções com arma na mão. Você não para. Então, assim, não é só questão de droga. Eu poderia, como empresário, falar assim, não, vamos liberar as drogas e vamos cobrar imposto. Os caras da boca vão vai, vai vender mais barato. E aí, ó, o cara que vai vender cobrando imposto, o outro vai trazer, que a gente não consegue arrumar as fronteiras, o cara de lá vai vender baratinho. Ou seja, é uma guerra que não funciona assim. A gente tem que começar a é, guardar nas entradas do país. a política pública para fazer crianças destravarem suas habilidades para eles não entrarem nesse crime. Quando uma pessoa entra no mundo das drogas, a maior parte deles, é falta de assistência mesmo, de governança desse país. Falta de educação, de escolarização, de evangelização, de uma série de coisas, de profissionalização principalmente.
0: Talvez um dia eu possa dizer para os meus amigos que o presidente do país me ofereceu uma arma. Achei, achei maravilhoso.
1: Ponto alto da conversa. Eu posso, eu posso te ajudar antes de virar presidente.
0: Opa, excelente. Antes da gente ir para a última pergunta, eu guardei uma pergunta aqui um pouco mais polêmica para o final, porque eu não sei se você vai ficar bravo. Aí, <risos> Aí eu, eu fui guardando para poder ter, ter a entrevista. né? Aí as perguntas mais difíceis eu vou deixando para o fim. Mas você se segure aí, tá?
1: Porque o... A pergunta só vai ser difícil se ninguém nunca fez essa pergunta na vida, né?
0: É, acho que fez, acho que fez. Mas assim, é que eu, eu tenho uma pequena tradição de entrevistar candidatos à presidência e, e, e a conversa é muito boa e no final o pessoal fica meio bravo, sabe? <risos> aí, aí, assim, você
1: consegue tirar isso de mim, então.
0: Não, não, não quero. Não é minha intenção tirar. Certo? Mas é uma polêmica muito grande, as pessoas comentam muito sobre isso. Eu quero poder uh, colocar isso em pauta também. Porque se eu não perguntar, vão dizer, Iago Covarde não tocou no, no assunto polêmico e tá? tal. A gente faz as perguntas e passa as perguntas para o pessoal. Vai lá. Mas uma polêmica muito grande que envolve o seu nome como pré-candidato é uh, o que eles dizem que é a sua condenação por furto qualificado. Sim. Uh, segundo o Ministério Público Federal, isso é uma matéria do Metrópole, você era ligado diretamente a dois homens acusados de chefiar um bando, segundo a investigação, diz também a Metrópole, você captava e-mails que seriam infectados com programas invasores e consertava os computadores usados pelos criminosos. Uh, diz lá que você teve a pena extinta em 2018 por prescrição retroativa, porque demorou muito, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado. Ou seja, você seria, em tese, tão inocente quanto Lula. Você, não, você teve um julgamento que você não Sim, foi condenado por uma questão técnica. Né? Você, como presidente, como é que você lida com essa obscuridade acerca do seu passado?
1: Não tem obscuridade, é só aí no meu vídeo do YouTube as prisões da vida, eu já comentei lá. Então, é obscuro para quem é mal informado. A primeira coisa é que eu não tenho relacionamento com ninguém, a não ser o um único cara. Sabe qual que era a profissão desse cara? Hum. Pastor. Não fiz nenhum outro trabalho a não ser consertar computador para ele. Fui processado por 13 anos. E por 13 anos, eu, primeiro usei advogado do Estado, que eu não tinha dinheiro para pagar. Depois ela falou, isso aqui vai te dar cadeia, você vai ter que arrumar alguém para cuidar desse processo. Eu arrumei um cara, me cobrou dois mil reais e eu não consegui pagar o advogado, pra você ter uma noção. Então, esse processo correu sem advogado por muitos anos, correu a revelia. Eu não tenho nenhum pingo de vergonha né, de falar sobre isso. Já tratei isso, está lá no YouTube, é só olhar. E eu posso te falar uma coisa. Queria não ter participado nunca de um negócio desse. Cara, isso tirou minha paz por muitos anos. E eu posso te falar uma coisa. Eu aprendi, fui muito inocente em trabalhar para esse cara. Esse cara era passou da igreja, né, da igreja que eu frequentava. Eu nunca mais vi esse cara. Só sei que sobrou essa bucha pra mim. Eu queria ser um cara perfeito. Eu, eu tive só uma namorada e casei com ela. Nunca trazei com outra mulher minha vida, só com a minha esposa. Nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga. Cara, mas esta merda realmente aconteceu e foi uma grande pena. Mas isso me deixou muito cabreiro, sabe? Assim, eu, eu, fui, eu via pessoas que poderiam ter um potencial de me envolver em problemas, eu sempre casquei fora. Então, sabe... É, tem uma coisa que todo mundo precisa saber. Realmente, eu fui processado. Isso durou 13 anos. Mas uma coisa que você precisa saber. Eu, eu Pablo Marçal, eu sou bacharel em Direito e nunca processei uma pessoa por conta dessa injustiça. Então, é o seguinte. Eu realmente fui. Foi extinta a punibilidade. E eu vou te contar. Eu nem sei te explicar como. Porque nem advogado tinha. Infelizmente, foi uma história terrível.
0: Você vê, eu Agora, explico, você eu não ganhei
1: um único real. Só finalizar que você me comparou com o Lula, eu não ganhei nem um único real. Eu vou te fazer um desafio. Iaco. Se você um dia conseguir entrevistar o Lula, ou inclusive entrevistar o presidente... tá
0: convidado eu... aí. Lula. Pergunta
1: para os dois. Não, não. Pergunta para os dois se eles conseguem devolver o dinheiro que foi desviado. Se você achar dinheiro que eu peguei de alguém, que eu furtei, eu devolvo quatro vezes mais ou então eu paro até de fazer o que eu faço e vou trabalhar para essa pessoa. Só tem
0: essa diferença. Sim. No caso, não, você não está acusado, como o Lula foi, de, de roubos e coisas assim, né como, ah, como eu diria, tomar de, do dinheiro público, o que é que seja, né? a acusação era de você, que você participava desse esquema, não só que você arrumava os computadores, mas que você ajudava na captação de e-mails que seriam infectados. Pois então, eu estou
1: te falando um fato. Você está falando de uma versão, é igual musical. O fato é, eu consertava os computadores quando eles paravam, eu ia lá nos lugares, consertava e virava as costas e embora. Não cumpria nada, entendeu?
0: Entendi. Então essa acusação do Metrópole é mentirosa?
1: A acusação do Metrópole não. Existe o um processo e aconteceu do jeito que está escrito. Agora Entendi. os relatos, eu estou te explicando, isso é um fato.
0: Uhum.
1: O fato é uma verdade temporal. Eu que estava lá nos fatos. Entendeu? Então, não, não tem absolutamente uma vírgula a mais do que eu estou te falando.
0: É. Eu, eu disse que é um fato obscuro uh, acerca disso. Você deu uma alfinetada aí dizendo que é, que é mal informado. É porque seria muito mais vantajoso para você, na sua imagem como presidente, se você tivesse sido simplesmente sentado no, no processo. Por né?
1: Mas nem é. tinha advogado, não tinha nem dinheiro para pagar advogado. Na... Eu entrei nisso, eu tinha 18 anos de idade. Eu queria era pagar as contas lá da minha mãe, ajudar lá em casa entendeu
0: entendi mas e como esse recurso da da, da qual é o nome da acabei de falar e esqueci aqui Eu aqui é o a prescrição retroativa. porque demorou muito entre receber a denúncia e o trânsito em julgado como demora muito e a pena não seria muito alta né sido denada nada um ano e seis meses ou coisa assim ah, retroage a condenação já vem com a, a expo... você não, não não cumpre pena nesse sentido então você que fica um se tivesse sentado. Uh, parecido com né, outros modelos aí, técnicos. É, né? Na verdade, não tem
1: condenação. ela é, é, não tem condenação. está limpo, não tem problema nenhum.
0: Sim. É, 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 de novo, desculpa dizer isso, não estou comparando exatamente, mas é parecido com o caso do Lula, porque é mais recente e ajuda a entender melhor, né? Você tem meio que anulação do que, do que aconteceu, então você não fica como se fosse um culpado que foi inocentado. Você fica como alguém que não rolou o processo de verdade. Pablo, vou seguir para as perguntas aqui do pessoal. Pode ser? Pode. Eu vou tentar. Eu posso ler tudo ou eu fujo do que for mais agressivo, se tiver? Ah, o
1: que você, como alguém do reino e achar que a pergunta vai produzir algum fruto, eu acho que é melhor essas perguntas. Mas se você quiser colocar, cara, não, eu coloquei minha vida pública aqui, tem que responder qualquer coisa. Show de bola.
0: Não, é que eu tô, querendo, eu, tô eu tô querendo. Eu tô querendo produzir uma entrevista que, que não vai virar notícia, tá ligado? E, em termos de. <risos> Não, eu quero que vira notícia, mas... É, notícia no bom sentido. É né? pensar tá, nas tá, pessoas, tá, tá, né? Os planos de Brasil. É, de é, é e
1: tem, Brasil. tem as pessoas que estão aqui querendo aprender sobre o Brasil. Show de bola.
0: Tem um aqui do Gilberto. Gilberto comentou, gostei das suas ideias. Sou advogado no interior da Bahia. Conte comigo para ajudar em sua campanha. teve o Bolsonaro em 2017, mas esse ano não dá mais. É, é o Gilberto Júnior. O... Você acha que vai conseguir ganhar parte do público bolsonarista Cara, se
1: eu tiver só 60% do eleitorado que não quer votar em nenhum dos dois, está ótimo. Não importa de onde que
0: vem. Interessante. O Pablo Pereira perguntou como você pretende articular junto ao legislativo para colocar em prática esses conceitos? Como governar sem o centrão e os vícios da política ambidestra?
1: É o seguinte, é, a gente não tem como quebrar um sistema e chegar lá e falar que vai fazer aquilo. Né? A gente teve dois presidentes que foram expelidos do sistema. E aí a gente precisa... É, Venceu no dia 2 de outubro ou no dia 30 de outubro. O que a gente precisa fazer é conhecer esses deputados, é conhecer esses senadores. E amanhã, por exemplo, amanhã cedo eu vou estar no, no, lá em Brasília. Inclusive, quem quiser encontrar comigo aí, eu vou estar no parlamento. Eu vou, vou estar lá a parte da manhã toda. Eu estou indo toda semana. Tem articulado. Né? Não adianta você é, querer fazer nada top-down no parlamento. O parlamento é sensível. Nós temos 33 partidos políticos que a gente precisa sensibilizar eles. A gente precisa mostrar a pauta daquilo que a gente quer construir para a nação. O projeto de governo é só um trabalho daqueles de escola pública que ninguém vê. Só dá a nota por fazer. Mas, na verdade, a gente tem que sentar com a coisa simplificada, com a direção para esse país. E sentar com os caras e falar e vocês querem o quê? O grupo 1 um, da bala. Esse grupo de bíblia. Esse grupo de empreendedorismo. O que vocês querem? Vamos traçar a pauta e vamos... Criar um traçete, um traçado para o Brasil. Tem que fazer isso é antes de assumir. Então, é, o Brasil vencendo nas eleições comigo, eu vou. Não vai ter descanso, não vai parar nem um segundo, eu vou emendar e vou para cima conhecer, fazer relacionamento. Se as pessoas conhecem você, o problema da cadeira, o Iago, é que a cadeira de presidente é uma cadeira que explode o ego da pessoa. A pessoa, ela fica incontrolável. Você tem que continuar como um servidor, vai lá. E serve os deputados, serve os, os senadores e constrói, né, constrói relacionamento com eles.
0: Legal. Tem um aqui também interessante. Boa noite, Tiago. E o Pablo, chegando por aqui agora, sou cristão desacreditado com política. Não sei quem é o Pablo. Será que ele convence, hein? Ah, ele mandou aqui mais no começo da live. Ah, esse é o público que você quer justamente alcançar, né? É o pessoal que está desacreditado.
1: É, o pessoal que está desacreditado e gente que acha que não tem opção. Né? Tem gente que acha que acredita que tem uma opção que é um dos dois e vai ficou em cima da hora. Agora, é, eu quero é que o brasileiro seja sensibilizado e que a gente volte a mão o hino nacional, a bandeira nacional, a Constituição Federal. Inclusive, nos próximos 10 anos, não dá para a gente virar essa década sem ter uma nova Constituinte. Você né? olha para a Constituição Federal americana, é uma Constituição Federal que qualquer um consegue decorar. Do Brasil é impossível estudar. É assim, abaixa aí agora que você vai ver. o PDF da Constituição Federal americana é 13 páginas você olha para a Federal brasileira tem 498 só isso
0: um cara que fez um xingamento muito, muito rebuscado achei o xingamento tão rebuscado que eu vou ler uh, ele disse assim, ó, no Brasil temos uma tradição de líderes com temperamento estourado, que vivem de ofender jornalistas brigar na rua, etc uh, aqui você está muito bonzinho mas esse seu temperamento estourado vai só continuar essa tradição brasileira.
1: Eu sei fazer pergunta. Não, eu não fico estourando temperamento. Se você me ver, é, alguma vez subindo o tom é de forma intencional. Eu não vou falar assim, ah, eu sou alguém que não vai expor energia, porque na hora que eu quero, eu faço. Diferente de alguém que é descontrolado emocionalmente. Eu não tenho esse problema. Isso Aí eu já venci na minha adolescência. Porque tem presidente que parece adolescente falando.
0: Tem um aqui também que é um de alguém querendo ser, talvez se explique aqui sobre uma polêmica recente. Ele colocou em caps lock. Então, se alguém coloca caps lock, a imagem tá gritando. Disse, se não provar... Não, tô tipo naquelas, aquela sirenezinha assim, sabe? meme de sirene. Se não provar o que falou sobre o Silas, acaba de perder o meu voto e da minha família.
1: Tá bom, obrigado por não ter nem votado e ter tirado o voto, porque o voto é só no dia 2 de outubro. Obrigado por ficar sabendo sobre isso.
0: Tem mais alguns aqui, mas a maioria outros sobre, que são ou, ou apoio ou uh, provocações. Então, acho que não tem um aqui, tem um aqui a, a piadinha é boa, mas eu vou deixar passar, porque é só agressividade mesmo. Uh, Pablo, uh, você tem alguma última mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está assistindo?
1: Oh, é o seguinte, eu agradeço o espaço. Iago é gente boníssima. Eu sei que é muito bem intencionado. Eu acho que tem que fazer todo tipo de pergunta. Achei que você ia perguntar de cadeirante, de não sei o quê.
0: Ah, não. Essa é, perguntaram aqui, eu não quis ler, não. Eu, eu, eu segurei aqui porque foi meio...
1: É, mas não tem nada, não tem nada proibido, né? Para quem é público, para quem realmente quer servir o país, eu acho que vai chegar uma hora que não vai ter o que falar. Eu gosto, né? Quando trazem esses assuntos. Esses assuntos, eles vão enchendo o saco bastante, mas depois vai ter que falar o quê? Vai ter que aceitar.
0: Primeira ah, cara, fase, o... eu sou uma piada
1: ainda, né? No que eu estou fazendo.
0: A, a ideia do programa é justamente. Desculpa te interromper. Acho que é a primeira vez que estou interrompendo, eu acho, mas sim. A, a ideia do programa é discutir o projeto de, de presidência. né Você segue uma teologia e uma perspectiva religiosa muito oposta à minha e muitas coisas. Eu digo porque vi algumas coisas, vi as principais polêmicas, fui assistir algumas coisas. E assim, a gente está em lugares um tanto diferentes do sentido. No sentido no cristianismo, digamos assim. Mas, se eu for tratar isso aqui simplesmente como um ambiente para ficar expondo todas as polêmicas possíveis, como fazem, às vezes, até o galera que não é do mesmo círculo religioso, mas o, ah, o pessoal da montanha, o coach da montanha, ah, o Brasil, vai, vai levantar o Brasil igual levantou a cadeirante, essas bobagens que o pessoal fica falando assim, ah, é por agressividade. Não dá para ouvir um plano de Brasil. Então, por isso que a ideia é deixar você falar, deixar você colocar seus pontos, ah, não ficar contrapondo tudo o tempo todo, tentar só forçar para a pergunta, desenvolver um pouco mais, mas minha ideia não é, não é antagonizar o entrevistado, porque se eu começar até a fazer isso demais, o entrevistado, os entrevistados nem vêm mais, né? A ideia é deixar falar, deixar falar e eu, eu acho que nisso eu sou muito bom, eu sei, eu sei calar a boca e deixar os outros falar, né? mas é isso que eu queria colocar, né? A ideia justamente é essa, não ia simplesmente ficar procurando as, a polêmica mais fácil para ficar antagonizando com você o que é que seja, não, não, é, não é o propósito disso aqui. quem sabe em outro momento que faz alguma coisa sobre isso mas não é, não é agora, agora o plano é um projeto de Brasil, a gente quer ouvir o projeto de Brasil tá? desculpa te, te interromper
1: é para finalizar? sim, sim é o seguinte, obrigado por vocês terem deixado os ouvidos abertos, é, por mais que você seja uma pessoa revoltada dificilmente você vai ouvir gente falando verdades, alguém que está preparado para o diálogo alguém que nunca sentou numa cadeira política mas já faz política privada né? a gente vai levar isso para o próximo nível que é política pública. É, minha intenção, de todos vocês que estão assistindo, vocês que gostam principalmente de é, zoar, de lacrar, por que, que você não enfia essa carinha sua na política? A gente precisa de reforço na política. Né? Você falou que a gente, tem, a gente não se encontra né, na, nas discussões teológicas, mas no fundamento de fé a gente pensa a mesma coisa. É que a gente é cristocêntrico, a gente gosta de cada um ter uma definição de mil coisas, essas mil coisas não vão levar a gente para lugar nenhum. Então, sim, eu agradeço a entrevista, a sua ponderança, eu acredito que é, você não foi um inquisitor aqui, mas se fosse também ia ser muito bem-vindo. Vocês que vão votar no Bolsonaro, continuem nisso, acho que vocês têm que continuar nessa energia, vocês que vão votar no Lula, votem no Lula, vocês vão votar no Ciro, vocês que não vão votar em ninguém, não aperta o branco, não aperta o nulo, é hora de vocês discutirem o Brasil, Coloca o voto, quando for a hora, lá em outubro, para aquele que é mais apaixonado, porque eu vou fazer isso, Pessoa que eu vejo que tem maior paixão pelo Brasil, aquele que realmente tem propostas sólidas, aquele que de fato não afina, aquele que tem perdido coisas para estar nisso. Essas pessoas merecem a atenção de vocês. E eu quero fazer só uma reflexão. Se o Brasil ele for uma jovem e ela for filha sua, você vai levar ela para o casamento. Ela é uma jovem, senhorita, e você tem a oportunidade de colocar ela dá a mão dela e você pode ajudar ela, né? Porque você é um pai que instruiu, você não vai largar ela na chapada. Você pode dar ela para um cara cachaceiro, vagabundo, um cara que comprovadamente não ama ela, mas usa todo o dinheiro que ela tem para dar para ideologias de outro país. Isso é comprovado. O outro que você pode dar a mão da sua filha, né? você pode ajudar ela a ter uma vida feliz. É alguém que tem perfil de adolescente, desequilibrada emocionalmente, mão pesada com ela. Alguém que é irritante, alguém que é grosseiro com ela. Talvez você pode escolher essa possibilidade. Ou o terceiro. O terceiro é alguém apaixonado, que tem coragem de tomar prejuízos para ficar com ela, né, para servir ela. Essa é a sua filha. Você escolhe em quem que você vai dar a mão. Eu sei que está muito chato, parece que o Brasil foi condenado. Né? Nós somos condenados a ter que escolheu um dos dois. E aí coloca aí a hashtag assim, ó, chega desses dois. Qual que é o problema? A gente não tá condenado a escolher nem Lula nem Bolsonaro. A gente pode olhar o Dávila, a gente pode olhar é, a Simone Tebet, a gente pode é, ver o Janones, a gente, a gente tem pessoas, Luciano Vivar vai lançar a candidatura dele agora, do União, a gente não pode ter ciúme de pessoas, nem de ideias. A gente tem que fazer uma proposta diferente para o Brasil. Então, assim, os que achavam que eu estava com marketagem estão errados. Os que achavam que eu estava de brincadeira também estão errados. Eu quero que vocês ponham na cabeça. O Iago também é vendedor de curso e de livro. Sofim. Meu público é um dos mais qualificados do país. Eu não precisaria atrair gente que não tem qualificação para as coisas que eu faço. Eu espero que o Brasil vence essa eleição e eu não precise vender curso nunca mais. Eu quero mudar o curso dessa nação. Então, eu sou o candidato mais jovem, o que tem mais energia, o que sabe construir riqueza. Talvez você fica tirando um sarro com a minha cara, você não sabe o conglomerado empresarial que eu tenho. É, o valor de sim equity em VGV, você não sabe né, que ultrapassa 10 giz, que é a casa de bilhão. Talvez você não me respeite. E você nem precisa me respeitar, você só precisa se informar. E quando você informar que tem alguém que está deixando... Um lifestyle e rebaixando para ser líder de uma nação, porque isso para mim chama rebaixamento. Eu estou com meu coração aberto, eu aceito toda a patota que vocês têm falado sobre mim. Eu queria ser um cara perfeito, mas não consigo. E eu vou contar um segredo para vocês. Vocês nunca vão achar um cara perfeito para ser presidente. Tem que ser louco. Tem que ser alguém apaixonado. Louco a gente já tem. Todo mundo é louco na corrida eleitoral. Apaixonado a gente tem poucos. Mas quem aguenta um tranco e que tá, e tem visão de futuro sobre o Brasil, eu acho que só tem um. Mas você tem que pôr isso na sua cabeça. Eu não estou com projeto político, partidário, nem de poder. Eu já tenho poder. Eu não preciso mais você estar tá fazendo. Estou fazendo isso para arrumar confusão, se eu for. Então, assim, essa é a minha última declaração. Iago, continue prosperando. Continue tendo mais filhos. O Brasil precisa disso. Que você é, possa prosperar em tudo. Que as pessoas que sigam você possam te ouvir. E tamo juntos até depois do fim.
0: Show de bola. Uh, tradicionalmente, uh, eu faço uma oração ao final. É a mesma oração por todo mundo, tá? Uh, que eu faço por todos os pré-candidatos. Eu vou fazer com você também, se puder me acompanhar aí nessa palavra de oração. Uh, e o público estiver ouvindo, por favor também, a gente vai orar junto para encerrar essa live. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, para a gente conhecer as propostas do Paulo Marçal, conhecer o plano dele de governo. Senhor, é. se foto à tua vontade que ele seja... Eleito, e se for o teu plano nos dá-lo como presidente, que ele possa servir para o bem da nação, que ele haja de forma a abençoar a vida do teu povo, que o Brasil cresça, prospere, que ele nos governe com justiça, com justiça de acordo com a tua boa mão. Se ele for um mau presidente, se ele for eleito, e se suas obras não representarem as intenções que ele expõe aqui com o seu discurso, que as maldições bíblicas sobre os maus governantes caiam sobre ele. Senhor nos proteja de todo mal de, e no resultado das eleições que tua vontade se cumpra e que ela se cumpra para o bem do teu país, desse Brasil assim eu oro, no santíssimo nome de Jesus amém
1: Senhor, que a nossa nação leve a eleição a sério e não como uma torcida eu oro que homens e mulheres boas e justas se levantem que a gente acabe com essa paixão partidária com essas ideologias malucas e que a gente possa exercer a liberdade que o Senhor nos deu em Galatas 5. Eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço porque eu sou uma chacota agora. Mas eu não vou desistir desse país. Eu creio que nessa hora se levanta pessoas para segurar nessa corda. Que os homens e mulheres de Deus dessa nação. Católicos, evangélicos, espíritas. Gente que não segue religião, mas que conecta direto na fonte. Que conhece o Senhor face a face. Que essas pessoas se levantem. E que a gente não deixe. Nunca mais tem esse descaso na governança desse país. E que se não for eu, pai, eu te peço por tudo que é mais sagrado, pelos meus filhos, pela minha salvação. Se o senhor arrumar alguém mais apaixonado que eu nessa missão, eu dou minha vida para apoiar essa pessoa. Eu quebro todo o laço maligno, toda a perseguição que tenta destruir aquilo que o senhor deu para essa nação. E eu me coloco como uma pessoa que vai proteger essa nação. Eu te agradeço pela vida do Iago, pela vida dos que estão assistindo até agora. Obrigado, Deus, porque eu sinto o cheiro, eu sinto o ar de uma nova estação do Brasil. Eu vejo que é tempo de prosperar e o ciúme, o ego, a arrogância vai cair nessa nação. Vão se levantar homens justos e mulheres justas em todos os estados, em todos os 5.570 municípios dessa nação. Esse é um tempo de governar. Cada brasileiro vai governar nessa nação. e Eu acredito nisso de verdade. Eu empenho minha vida nisso. Já não mando na minha vida. Eu estou a serviço do meu país. O meu objetivo maior é servir outras vidas. E que se eu tiver de brincadeira com o senhor, me abata. Que se eu tiver com intenção errada com essa nação, que o senhor me tire disso. Se eu tiver, ó oh Deus, se eu quiser isso para benefício próprio, oh Deus, que o senhor abata todas as minhas intenções. E eu coloco agora como um servo. Eu estou pronto para servir essa nação e eu te agradeço pela oportunidade. Te agradeço por esse chamado e o Brasil precisa de ajuda. E eu estou pronto para isso. Eu não sou o um salvador, o Senhor já nos salvou, mas eu sou um dos brasileiros que não desiste nunca e que vai levantar mais brasileiros para essa obra desse país continuar, para o chamado brasileiro continuar sendo prosperado. Ele continuar invadindo outras nações e a gente levantar líderes nessas outras nações que vão acompanhar esse país. Venha o teu reino, Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
0: Amém. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E até o próximo episódio aqui no Em Cima do Muro. Tchau, tchau. E até já.